0: Muy
1: buenos días, son las seis de la mañana y 3 minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. Hoy es miércoles 22 de febrero del año 2023. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, en esta emisión presentamos. Para el ministro de Hacienda José Antonio Campo, el compromiso de banca multilateral con el financiamiento de transición verde ha sido insuficiente. Propone además ampliar un mecanismo de pagos para evitar la deforestación. Por su parte, el director de Planeación Nacional reitera que la transición de la dependencia al carbón y el petróleo debe ser progresiva y aclaró además que no hay una meta en años en el Plan Nacional de Desarrollo. Y el Vago de la República confirmó que la Junta de este mes no será este viernes 24 de febrero, sino el próximo martes 28 de febrero desde las 8 de la mañana a causa del viaje del ministro José Antonio Campo a Nueva York. Y en enero de este año el ahorro pensional en Colombia aumentó 4,3% y pasó de 345 eh, billones de pesos al cierre del año anterior a 360 billones de pesos. Y en 2022 el gobierno colombiano ejecutó el 88,2% de los recursos apropiados en el presupuesto general de la nación. Y en otras noticias, la demanda de energía en Colombia aumentó 1,39% en enero de este año en comparación con el mismo periodo del año 2022. Y luego de levantarse de la mesa de negociaciones con el gobierno los taxistas anuncian que se mantiene el paro programado a partir de hoy de hoy 22 de febrero y las utilidades de cementos Argos bajaron 67% el año anterior y recomprará acciones por 250 mil millones de pesos este año. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio 6 de la mañana y 5 minutos Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días
2: muy buenos días don juan sebastián oyentes de primera página radio en Javerianes. bueno oigan eh, lindo el panorama hoy no eh, si va para el aeropuerto eh, el dorado de bogotá eh, mejor vayas en tenis lleve eh, morral en vez de maleta le toca bajarse en la avenida boyacá y caminar cinco kilómetros hasta el aeropuerto <risa> ese es el panorama las autoridades decidieron cerrar el paso a los taxis y eh, para que no vayan a provocar eh, la parálisis del aeropuerto más tarde Ahí desde las 5 de la mañana iniciaron sus protestas en varias en casi todas las ciudades del país y eh, pues eh, las autoridades bogotanas cerraron, por ejemplo, el paso de taxis. Bájese ahí, si va en taxi, están dejando solo pasar vehículos particulares. Eh, algunos buenos ciudadanos llevan a quienes ven bajarse de los taxis con su maleta y tratar de correr para el aeropuerto. Lindo panorama, todo precioso. Eh, nosotros pagamos bien carito, oiga, taxis hasta 40 mil y 50 mil pesos en horas pico, ese, fue, ese ha sido el cambio de Uber, ¿no? Porque yo no estoy en contra de las plataformas que haya libre mercado, pero 40 mil y 50 mil pesos por una carrera eh, mediana y... Y los otros, bueno, esos siempre van para donde la mamá, ¿no? Entonces, el, ese es el problema. No lo llevo porque voy pa, ya voy a entregar o voy para donde mi mamá. Bueno, don eh, Juan Sebastián, les tenemos una primicia petrolera en breve. Les vamos a contar algunos detalles de un uh, asunto que tiene que ver con, con los mismos de siempre, ¿no? Todavía están vivos por ahí y impagos, una, un nuevo reventón de una petrolera de los mismos de siempre, exactamente, llegaron aquí en el 2000 y siguen rompiendo empresas y no pagando, ese es un asunto muy lindo que les vamos a contar en unos minutos, les vamos a ampliar todas las noticias en las del banquero chino que sigue sin aparecer, hongkonés o chino, como quieran llamarlo, eh, que... Dicen ahora que se iba a establecer en Singapur, de pronto salió con toda su fortuna para allá. Vamos a contar esa historia, muchas historias más y todo lo que está pasando en el mundo que hoy está solo pendiente también, como les vamos a contar, de las minutas del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, don Juan Sebastián.
1: Sí, señor, pues en Colombia ya tenemos las seis de la mañana y ocho minutos, entre tanto aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque las especulaciones sobre los futuros movimientos de los bancos centrales se han convertido en la brújula de los mercados desde el año pasado. Se ha apoyado en la idea de que la lucha contra la inflación ha avanzado de forma considerable lo que llevaría a los bancos centrales a detener las subidas de tipos de interés e incluso a bajarlos para evitar una recesión. Sin embargo estas esperanzas se han visto cuestionadas en las últimas jornadas ante unos datos macroeconómicos que muestran mayor resistencia de la prevista y una inflación persistente que podría exigir una fase más prolongada de costes elevados de los préstamos. La Reserva Federal de Estados Unidos podría traer algo de claridad a este panorama este miércoles con la publicación de las actas de su reunión del primero de febrero, cuando recordemos subió los tipos de interés en 25 puntos básicos. Hay que ver si confirma la idea de tipos altos por más tiempo, así como de cuál es la cuantía que se puede esperar de próximas subidas de tipos de interés, teniendo en cuenta que varios miembros de la FED han apuntado recientemente a la posibilidad de volver a subidas de 50 puntos básicos y dónde podría situarse el techo de los mismos. Recordemos que la estimación es del 5,25% A esta desazón se une el complejo panorama de la política internacional con tensiones cada vez mayores entre Estados Unidos por una parte y China y Rusia por otra. Pero la principal referencia de la semana llegará el próximo viernes, sector Mario, con la difusión del indicador estadounidense ...de precios de consumo al que la FED le presta especial atención. Finalmente, el sector de las criptomonedas cae con fuerza esta mañana. El Bitcoin cotiza sobre los 24 mil dólares y el Ethereum ya rosa los 1.600 dólares.
2: Mil gracias por este resumen, don Juan Sebastián. A las 6 y 10 minutos de la mañana ya se encuentra con nosotros Jacqueline Piraján Díaz economista del Escocia Banco Patria, de la Dirección de Research Mercado de Capitales del Escocia, economista de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana Jacqueline. Como siempre, bienvenida a Primera Página Radio.
3: Muy buenos días Héctor, buenos días al equipo de Primera Página, a los oyentes y a los panelistas.
2: Bueno, Jacqueline, ¿cómo ve el talante del mundo? ¿Qué espera de las minutas, eh, de las tan esperadas minutas? Obviamente hay que recordar que hubo reunión el 31 de enero, el primero de febrero, hubo decisión del, del FONC, de la Reserva Federal de Estados Unidos, y ahora esperar cómo fue ese debate interno, pero especialmente lo que se va a tratar de coger en el mensaje es para dónde van las tasas en los próximos meses.
3: Sí, es verdad, y yo creo que hay una cosa peculiar con estas publicaciones de las minutas en Estados Unidos, y es que desde la última reunión de la Reserva Federal han pasado bastantes cosas en la economía. El estado del sentimiento de los mercados ha cambiado abruptamente. Recordemos que tuvimos datos fuertes de empleo, datos fuertes de ventas al por menor, datos de inflación que nos mostraban que los precios, si bien están bajando, no bajan tan rápido como antes. Y eh, en general, lo que sí nos está poniendo el panorama es que de pronto esas minutas encontraban un contexto algo distinto al que hemos venido encontrando en los últimos días. De cualquier forma, lo que hemos visto en los mercados es como un despertar abrupto. Desde diciembre, eh, la, la junta del, del, del Banco Central de Estados Unidos nos venía diciendo quiero subir las tasas de interés hasta algo más allá del 5% y dejarlas estables durante todo el 2023. Y el mercado pues, estaba disminuyendo estos riesgos, de pronto no le creía tanto y veníamos en una euforia que nos cogió durante la mayoría de enero con valorización en la mayoría de activos de riesgo y ahora eh, que nos coge de frente, digamos, como esta avalancha de datos eh, al, al, en general pues, positivos sobre la economía, pues vemos que nuevamente los mercados se estresan porque ahora eso que era una amenaza que no creían, que es que las tasas de interés suban bastante, ahora sí se vuelve una amenaza real y los mercados están eh, transicionando a incorporar toda esta nueva información eh, al final para para realmente llevar a los precios a que reflejen esa posibilidad de que las tasas en Estados Unidos efectivamente lleguen a algo más allá del 5% y se queden ahí por un buen rato. Entonces, de pronto, las minutas de la Reserva Federal tienen un balance distinto porque últimamente ha ocurrido bastante información económica nueva, que es como más fuerte de la que tenían en ese momento los directores del Banco Central en Estados Unidos, pero al final eso es lo que está manteniendo tensos a los mercados en la jornada de hoy.
1: Gracias Jacqueline, ya tenemos en Colombia las 6 de la mañana y 13 minutos y vamos a revisar cómo andan los mercados en el mundo, pero antes una recomendación porque Pay Asset Management fue la compañía pionera en traer el modelo de fondos de inversión inmobiliaria al país. Hoy se consolida después de 15 años. Aprenda más sobre inversión inmobiliaria en wwwpaycomco seis y catorce. En primera página radio, Las Bolsas del Mundo. Muy bien, ya son las 7 de la mañana y 14 minutos y las bolsas de la región Asia-Pacífico cerraron con importantes caídas tras las fuertes pérdidas en Wall Street y después de que el Banco Central de Nueva Zelanda subió los tipos de interés hasta su nivel más alto en 14 años. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda elevó sus tasas en 50 puntos básicos y llegó al 4,75% su nivel más alto desde finales de 2008 y señaló además más aumentos ya que la inflación se mantuvo elevada. La subida ya se esperaba y los expertos afirman que el comunicado del banco apunta a una reducción del ritmo de subida de 50 a 25 puntos más básicos. El Nikkei de la bolsa de Tokio terminó con caídas del 1,34%, mientras que el Topix se dejó 1,11%. En la China continental, el índice Shenzhen perdió 0,57%, mientras que el índice de Shanghái se dejó 0,43%. El índice Hang Seng de la bolsa de Hong Kong también bajó 0,46%. Finalmente, el Cospi de la bolsa de Seúl se dio 1,68%, mientras que el índice de valores tecnológicos Kodak Okay. <laughs> cayó por su parte 1,88%. Nos vamos para Europa porque sus principales acciones bajan mientras la inflación alemana sigue alta antes de la publicación de las minutas de la Fed. Los precios al consumidor alemanes subieron 1% en febrero, después de caer 0,8% el mes anterior, lo que resultó en una subida anual del 8,7% por encima del 8,6% de enero. En términos armonizados en comparación con otros países de la Unión Europea, el IPC subió 9,2% interanual en enero y 0,5% mensual. Tras dos sesiones en negativo, el principal indicador bursátil español, el IBEX 35, abrió este miércoles con un descenso del 0,60%. El índice DAX alemán cotizaba 0,8% a la baja, mientras que el CAC a 40 de París caía 0,8%. Finalmente, el 100 de Londres en la apertura de esta jornada bajaba un 1%. A las seis de la mañana y 16 minutos señalamos que Rusia suspendió su participación en el tratado de desarme nuclear New Start. Así lo dio a conocer Vladimir Putin en un discurso oficial. Este es un informe de Radio Francia Internacional.
4: El parlamento ruso, la llamada Duma, certificó con un voto favorable la suspensión de la participación de Rusia en el tratado llamado New Start sobre armas nucleares. Tratado firmado entre Rusia y Estados Unidos. Cumplía así con el anuncio que hizo ayer el presidente ruso Vladimir Putin en su discurso anual ante los diputados, en el que además afirmó que Rusia proseguirá su ofensiva en Ucrania «Cuidadosa y sistemáticamente», dijo el presidente ruso. El anuncio de que Rusia se daba de baja temporalmente de ese tratado ha suscitado temores de que la decisión conduzca a una nueva carrera armamentística. No obstante, algunos expertos consideran que no será el caso. Xavier Boigas, especialista de armas nucleares en el Centro Estudios DELAS de Barcelona, es uno de ellos. Estamos en guerra
5: y cada una de las partes pues uh, va aumentando la intensidad de su discurso, aumentando la presión, uh, intenta intimidar, amenazar, etcétera. Creo que estamos dentro de esta lógica. Y además, sería un poco extraño que desde Rusia se entendiese como un intento de aumentar sus arsenales nucleares, porque están absolutamente sobredimensionados, tanto los rusos como los americanos que son muy parecidos, tienen una capacidad de destrucción tan enorme, que no tiene ningún sentido aumentar la
4: Era el especialista en armas nucleares Javier Boigas y otra intervención ayer, la del presidente estadounidense desde Varsovia. Joe Biden replicó a Putin al declarar ante miles de personas reunidas en el centro de la capital polaca que Rusia nunca ganará la guerra en Ucrania.
2: Mil gracias don Juan Sebastián. Pues... Eh... A esta hora 6 y 18 minutos eh, jacqueline eh, ahondemos un poquito más en la coyuntura mundial ahí vimos nueva zelanda otra vez fortaleció toque de tasas, aunque anuncia que ya va, las bajas de ahora en adelante van a ser menores pero siempre 50 punticos es duro sigue el, el eh, tono hawkish allá eh, Vemos eh, mucha expectativa sobre el nuevo académico al frente del Banco de Japón. También lo que va a suceder allá, porque eh, recordamos que el Banco Central de Japón es atípico como muchas de sus circ circunstancias económicas en Japón. Eh, ¿Qué más podemos decir eh, de lo que ocurre en el mundo, Jacqueline?
3: Bueno, Héctor, respecto a la parte económica. Yo creo que el mundo inició con una tesis de que nos íbamos a desacelerar bastante, que de pronto en algunas zonas y regiones del mundo íbamos a tener incluso recesiones. Y tampoco llevó a, a concluir a los mercados que de pronto esas subidas de tasas de interés eh, que habíamos tenido a lo largo del 2022 tenían que ser un poco más bajas, o sea, llegar a niveles finales más bajos e incluso empezar a considerar que en este año podían haber recortes de tasas de interés. Y en ese sentido, pues como que se estaban disminuyendo todos esos riesgos de que las tasas iban a llegar a niveles altos. Y lo que estamos viendo es que al final, pues la buena noticia es que el mundo pareciera que no está en un proceso de desaceleración abrupta, sino una acomodación más bien suave. Y en eh, este panorama de ver, por ejemplo, noticias como China reabriendo, otra vez digamos como eh, la situación de Europa no tan grave en términos del invierno como se estaba esperando, está disminuyendo esos miedos de recesión y en principio durante enero vimos que los mercados se animaron por estas sorpresas positivas. Lo malo de la historia es que de pronto... En los precios del mercado no se incorporó el hecho, de que el, eh, el hecho de que la economía no se disminuya tanto en su actividad, pues prolonga un poco estas presiones de inflación. Y al final el resultado de la ecuación para un banco central es ver que si su economía sigue con un comportamiento fuerte y decente y que por, y por, y que por el otro lado la inflación no llega a su meta, lo que los lleva a los bancos centrales es a pensar que tienen que seguir subiendo sus tasas de interés, que de pronto esas tasas de interés altas se se quedan altas por un tiempo pues prolongado y eso era lo que no estaba en los precios de los mercados y la razón por la que estamos viendo esta volatilidad. Lo bueno es que ya pasamos gran parte de esa montaña de subidas de tasas de interés y en este 2023 lo que se espera es que ya falte poco por subir esas tasas de interés. ¿Cuál era el problema del mercado? Pues pensar que si bien faltaba poco, ellos estaban incorporando en precios que los recortes iban a ser tempranos en la tasa de intervención. Y eso es lo que nos mantiene en este momento con volatilidad. En los últimos días hemos visto que, por ejemplo, en Estados Unidos ya se está incorporando que la, la posibilidad de que la Fed llegue a algo más allá del 5% y en promedio, digamos que esas expectativas del mercado están un poco más alineadas. Entonces, en ese sentido, a hoy, yo creo que lo que más me da alegría es ver que en los precios está un poco más o mejor incorporado el riesgo de las tasas altas y eh, definitivamente hay que esperar si la FED en la reunión que tiene en marzo nos confirma que su punto terminal es el 5 o 5, 5, 25% en tasas de interés. Si nos habla de tasas de interés más altas, pues de pronto ese riesgo todavía no está en los precios y la volatilidad pendiente por incorporar eh, está todavía pendiente por ver en los precios. Entonces por el momento yo diría que la situación del mercado actual es mucho más sana de la que veíamos en enero, los riesgos están mejor incorporados en los, en los precios y eso pues nos podría generar una situación como más aceptable o más de equilibrio que la que teníamos al inicio de este año.
2: Mil gracias Jacqueline, seis y veintidós minutos, a esta hora tenemos ya a nuestros otros analistas invitados, hagamos un repaso rápido de cómo se ve el talante del mundo después de la caída dura, caída ayer de Wall Street, hoy, eh, bueno, eh, por ejemplo el Standard Poor's eh, perdía para futuros, no. estamos hablando de futuros, 0.04% acaba de cambiar a 0.03%, pero sigue en rojo. El Dow 0.02, el Nasdaq .03%, es decir, están rosaditos. Pueden cambiar a verde de aquí a la apertura. Eh, pues, como será de, de malito que pinta el mercado en Estados Unidos, que hasta el Russell está eh, marcando 299 en rojo. En Europa ya les habíamos dado las aperturas, de Londres sigue más o menos en el mismo tono, 1.11 en rojo, el K40 de París punto .83, el DAX punto .68 y el IBEX, que también había abierto en punto .60, ya va en, en 1.22 cayendo, es decir, rojito pinta el asunto, toda la expectativa. En las eh, minutas de la Reserva Federal, eh, bueno, tenemos ya a Jorge Rodríguez, Jorge Armando Rodríguez Alarcón, economista y magíster en Economía de la Universidad Nacional, con doctorado en Políticas Públicas de la Universidad de Pittsburgh y una maestría en Economía de la Universidad de Cambridge, fue profesor, o ha sido profesor asociado y fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Nacho y también dirigió el CIT eh, eh, y el Centro de Estudios Fiscales de la DIAN en donde fue investigador también y, el, y trabajó en la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda. Jorge Armando, a las seis y veinti cuatro minutos de la mañana, bienvenido a Primera Página Radio. Eh, hoy, Minutas de la Fed, ¿a qué le apuesta? Y como todos los analistas y todos los inversores, eh, contando con que el remedio, que es subir tasas, no resulte peor que la enfermedad, es decir, eh, golpeando las economías más duras. Eh, ayer hablábamos de ¿Un eh, aterrizaje o duro o suave? y ¿A cuál le apunta usted?
6: Bueno, primero, buenos días y muchas gracias por la invitación. Eh, yo concuerdo con las observaciones que estaba haciendo la persona quien me precedió. Hoy luce el panorama mejor que lo que lucía a finales del año pasado. Es decir, me inclino más por un aterrizaje relativamente suave. Hay que considerar que las circunstancias son particularmente difíciles, esa combinación de salir de, de la pandemia y el cierre de las economías durante ese tiempo, el, la invasión de Rusia a Ucrania, eh, el alza de la tasa de interés, todos estos fenómenos que se han combinado, pues pintaban un panorama muy difícil, pero eh, a pesar de que luce que va a haber desaceleración importante en... En la economía mundial y en América Latina y en Colombia, pues parece eh, menos grave de lo que se pensaba, ¿no? Entonces eso daría eh, margen para que las autoridades económicas y especialmente las eh, monetarias, pues eh, eh, puedan combatir la inflación, pero tal vez con un apretón menor del que se pensaba antes. Así
2: es, eh, don Jorge. Bueno... Seis y 26 minutos de la mañana, también está con nosotros Camilo Andrés Tomás Ramírez, director de Estrategia de Alianza Fiduciaria y Alianza Valores, estudió Economía y Finanzas y Comercio Internacional en el Rosario y tiene maestría en Economía de la Universidad de Essex en Inglaterra y en la Universidad de Constanza en Alemania. Camilo Andrés, bienvenido a Primera Página Radio. Camilo, está chequeando el tinto. Eh, eh, no abre el... Eso, ya creo que tocó ahí. A ver si tocó, tocó. No. Bueno, todavía no. Sí, acaba de conectarse. Muy buenos Cam... días. ¿Qué hubo, Camilo? ¿Cómo anda?
0: Muy buenos días a todos a la mesa de trabajo. Muchas gracias eh, por la invitación. Sí, entonces, pues, digamos, tratando de eh, juntar, digamos, los comentarios eh, de nuestros dos colegas, eh, resaltamos también un par de cosas. Parte del movimiento de versión al riesgo fue acompañado o liderado más bien por dos activos líderes que eh, cuando se mueven de una forma muy agresiva empiezan a, a, a golpear el apetito por riesgo eh, de distintos activos. Entonces primero obviamente el dólar a nivel mundial, este Dixie eh, que se movió entre 1.01 y 1.04 durante casi todo el mes de febrero y la presión arriba en, en tasas de tesoros desde el 3.40 al 3.95 en la referencia de 10 años y del 4 al 4.70 en la referencia de 2 años. Entonces tenemos una presión alcista en tasas, teniendo en cuenta obviamente eh, los buenos datos que salieron en, a finales de enero, los datos macro, recordemos empleo, recordemos el tema de la inflación que se iba que se aceleran un poquito, pero también eh, recordemos que luego del foro eh, de Washington que Powell eh, dijo que después de la reunión Fed, que eh, necesitaban seguir apretando y eh, las declaraciones de otros miembros un, un poquito más hawkish de la Reserva Federal, incluyendo a Kashkari, eh, que también empezaron a, a ponerle como, como freno a este, a este movimiento en mercados alcista que tuvimos, Básicamente desde, desde finales del año pasado hasta mediados de enero. Entonces, estas dos, o hemos dicho, este movimiento, eh, los miembros FED muchas veces no los hace sentir tan cómodos porque ellos necesitan seguir apretando las condiciones financieras, necesitan eh, que la economía continúe en un, te un terreno restrictivo eh, para seguir transmitiendo o presionando con esa transmisión de tasas a la parte de consumo de la economía, la parte de demanda, no la parte de oferta. Entonces, esto es un proceso gradual, pero que se necesita continuar, porque llevamos menos de un año eh, de Reserva Federal subiendo tasas, y es difícil decir que ahorita ya estos... Estas moderaciones es, las estamos viendo por efectos en política monetaria. Estos estadísticamente se demoran entre 12, inclusive 20 meses en trasladarse a distintos segmentos de la economía y es por eso que, digamos, las posturas siguen restrictivas así si los los precios aún hayan cedido. El mercado eh, obviamente tiene un componente aleatorio, pero eh, la presión en tasas y de presión en... en, en, en Restringir las condiciones financieras impulsadas por ese XY eh, empieza a hacerle mella a los activos y es y es parte, eh, digamos, de que el, el, el Standard Poor's, que hizo el máximo el primero de febrero, donde hizo el mínimo el tesoro, donde hizo el mínimo el dólar, eh, ni siquiera alcanzó a, a, a ubicarse por arriba de los eh, 4.200 puntos y simplemente hizo una consolidación al alza, y ahorita ya está presionando, inclusive llegando a la media móvil de 200 días. Entonces parte obviamente del día a día ruido, pero también la tendencia de mediano plazo no la dictan tanto los policy makers con su, con su discurso, como el mercado y, y los datos macroeconómicos con las cosas que nos van reportando.
1: Muy bien, gracias Camilo. En Colombia son las 7 de la mañana y 31 minutos. Vamos a revisar los mercados en América Latina, pero antes una recomendación. Porque Banco Credit Financiera está evolucionando y ahora es Bancien. Aunque hoy se vean diferentes, siguen manteniendo su esencia y reafirmando su compromiso de trabajar por lo que más los motiva cada día. Acompañar a sus clientes a cumplir sus metas. Conozca sobre sus alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com. Punto .co van 100 al 100 contigo siempre vigilado superintendencia financiera de colombia 6 y 31 las bolsas latinoamericanas en primera página radio Wall Street cerró de nuevo negativo ante los temores de una Fed mucho más estricta. Hoy, sin embargo, los futuros apuntan de momento a una apertura al alza. El Nasdaq 100 retrocedió 2,50% seguido de un descenso del 2,06% para el Industrial Dow Jones, mientras que el Standard Plus 500 bajó 2%. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires no operó este martes por el feriado con motivo de la celebración de carnaval. Por su parte, la Bolsa de Valores de Sao Paulo no operó este martes por las fiestas de carnaval en Brasil, por lo que no hubo información bursátil y tampoco cambiaria. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores perdió 1,24%. El índice MSC Colcap de la bolsa de valores de Colombia retrocedió 0,54%. El índice IPSA de la bolsa de Santiago de Chile cerró con un leve descenso del 1,30% y finalmente el índice general de la bolsa de valores de Lima se devolvió 0,28%.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno, eh, Jacqueline, aprovechemos ya que el Scotia Bank tiene eh, cobertura regional, ah, de pronto echarle una mirada al vecindario, como estamos viendo, que a veces lo tenemos medio descuidado por acá en comentarios, pero eh, cómo se está viendo el asunto, cómo se está, bueno, no ha habido... Eh, cosas como duras eh, de, de, de de destacar Re recientemente vi por ahí una colocación de bonos eh, chilenos, papeles chilenos, 1200 millones, que más vi por ahí, bueno, Pemex negociando eh, con JP Morgan un financiamiento de mil millones de dólares, movidas eh, o eh temas eh, macro en las economías eh, vecinas, eh, Jacqueline Pirajan del Escocia Banco al Patria.
3: Bueno Héctor, en el frente de Latinoamérica yo creo que tenemos información bastante mixta, eh, al igual que los mercados a nivel internacional, hemos tenido volatilidad en los mercados latinoamericanos, pero en términos generales, ¿qué podemos destacar? En principio, que la región, a pesar de tener un entorno macroeconómico un poco, perdón, más bien un entorno político bastante volátil, lo que sí ha mostrado es que es una región que crece. Lo que vimos el año pasado es que si comparamos el desempeño económico de estas economías latinoamericanas frente a lo que se esperaba al principio del año, se están, digamos, generando mejores desempeños de lo anticipado, es decir, estamos creciendo un poco más de lo que se estaba proyectando a principios de 2022. Por otro lado, pues también es importante ver eh, que si bien ya eh, más o menos tres países de ese conjunto latinoamericano han llegado al fin del ciclo de subida de tasas de interés, ahora la conversación de recortes en la tasa de intervención se está complicando un poco. Recuerden que Dentro del grupo de economías globales, Brasil fue uno de los primeros que inició con este proceso de subida de tasas de interés, lo culminó el año pasado, seguido pues estuvo Chile también parando su proceso de subida de tasas de interés, recientemente estuvo Perú y ahora los mercados que al principio de 2000 23 creían que los recortes de tasas venían un poco más temprano, están viendo que hay algunas dificultades en la reducción de la inflación y que de pronto esos recortes de tasas de interés se van a retrasar un poco más. Y pues digamos que conjugando todo esto, lo que nos señala es que al final Seguimos siendo una región que va a depender de las dinámicas eh, que se dicten a nivel global y, particularmente, a la marcha que nos dé un poco Estados Unidos en su movimiento de política monetaria. Si Estados Unidos, pues no da, digamos, como esa luz verde para relajar un poquito esas tasas de interés, en Latinoamérica a veces se, po se podría un poco complicar esa perspectiva de recortes en la tasa de intervención. Y por el lado del mercado, al final. Es importante ver que a pesar de los ruidos como políticos que tiene la región, los inversionistas siguen teniendo pues confianza gracias a que estas economías tienen un crecimiento que lo que hace es como respaldar la probabilidad de que sigamos cumpliendo con nuestra deuda. Entonces es importante resaltar que hemos tenido un buen entorno, por ejemplo, en las monedas, que ya estamos también viendo buenos niveles, por ejemplo, en el peso chileno, que si bien tuvo pues bastantes disrupciones por la discusión de la reforma constitucional, pareciera que el mercado está limpiando esos efectos, eh, le está poniendo precio a los riesgos de la región y los está operando eh, igual, sin, sin digamos que con, ta, con primas de riesgo un poco más altas, pero nos está eh, dejando no nos está dejando de interactuar en los mercados latinoamericanos.
2: Así, es, gracias, eh, Jacqueline. Oigan, Jorge Armando, el, la cómo está viendo el vecindario que ahora tiene eh, unos eh, colores eh, muy eh, cercanos todos, eh, eh, excepto creo que Ecuador, que es el, el, el único que no que está todavía en el, en el ala capitalista, eh, cómo está viendo el asunto de las movidas, eh, la unidad de la región, eh, la, el, el famoso mensaje que se envió desde Argentina de la moneda común, que eso no es sino una, un embeleco, pero bueno, hay cositas, hay movidas, no sé cómo anda usted en el tema político, pero ya vio México, hay anuncios o sombras de que de pronto va a desconocer las, el manejo de las elecciones del 2024, se habla de un plan antidemocracia, no sé, unos movimientos todos complicados en el nuevo rumbo político de la región.
6: Pues de América Latina... Va a ser afectada, creo yo, eh, al igual que el, que el conjunto de la economía mundial, eh, con diferencias entre los países, por supuesto, pero también es válida esa observación de, de que menos afectada de lo que se pensaba a finales del año pasado. Acá estoy viendo las proyecciones, eh, las estimaciones del Fondo Monetario para este año y le pone a América Latina 1.8% de crecimiento con eh, Brasil 1.2% y México 1.7%. Eh, yo diría que, pues, a pesar de que el, el énfasis en el manejo de la política económica se ha centrado con razón en el tema de la inflación, hay que ponerle mucho cuidado al tema del, del nivel de empleo y eso hace particularmente compleja el manejo de la situación porque, digamos, hay cierta... Eh, complacencia por el hecho de que se ha reducido el nivel de desempleo después de la pandemia en comparación con la pandemia, pero aún así eh, se mantienen niveles altos. Entonces tenemos una situación de, de tasas de inflación relativamente altas, como en Colombia, y tasas de, des eh, de desempleo también altas. Eh, lo que pasa es que son menos altas que las que hubo durante la pandemia, pero eso no quiere decir que no siga siendo un problema serio con tasas de, de desempleo del 10% yo creo que hay una cierta tolerancia a ese problema en Colombia entonces se considera que cuando baja eh, a un dígito ya es un logro importante y lo es, pero pues tasas de 9, 10% pues son eh, muy elevadas y están lejos de lo que se podría considerar pleno empleo eh, por otra parte sobre el tema político más allá de los episodios e incidentes, simplemente señalaría la, la importancia de valorar la, la democracia en, en América Latina. Tenemos una historia algo turbulenta con, con ese tema y yo creo que es importante para, el, para las sociedades de América Latina y por supuesto para Colombia valorar la, la democracia y entendido por eso no solamente el tema electoral de las elecciones libres sino también de una sociedad que eh, cuyos estados respondan a las necesidades mu muchas de las poblaciones ¿no? y eso quiere decir que hay que construir una capacidad estatal para, para hacerlo. Entre otras cosas, eso me ha llevado a, a, en estos días he estado mirando el, el plan de desarrollo de Colombia y ese es un tema central frente a los múltiples objetivos que tiene ese plan y las posibilidades de, de lograrlo.
2: Así es, don Jorge. Bueno, hagamos una actualización rápida. Eh, se ahonda un poquito el rojo en los futuros de Wall Street. Punto 24 el Standard Poor's. Punto dieciocho, el DAO y el NASDAQ punto diez, eso es lo que pintan los futuros. Eh, pero como digo yo, todavía en medio rosadito el asunto en la preapertura. Camilo Andrés Tomás de Alianza eh, Fiduciaria y Valores, eh, su comentario.
0: Frente al tema Latinoamérica, eh, digamos, hay como dos cosas que a nosotros como que nos gusta partir. Entonces, si por un lado uno mira los acontecimientos que tuvimos el año pasado en la región en general, tuvimos cambios políticos, se cayó la constituyente en Chile, tuvimos elecciones en Brasil, eh, y tuvimos todo este tema de reacciones después de la de la elección en, en, en Brasil. que si uno mira todo ese entorno y dice pues la región no le ha debido muy bien, ¿cierto? Eh, los retornos pues, de, de una inversión eh, para un inversionista internacional que coja en dólares y meta 200 pesos, o 100 dólares, perdón, en Estados Unidos, o 100 dólares en Europa, o 100 dólares en Latinoamérica, pues uno diría que los 100 dólares en Latinoamérica es lo que menos renta eh, o tal vez excluyendo todo el ruido en Europa. Pero cuando vamos a la realidad, eh, Latinoamérica le ganó 19% en dólares al Standard Poor's. Entonces nosotros creemos que si bien obviamente los cambios políticos afectan eh, la volatilidad, cierto, lo vimos el año pasado en Colombia especialmente, sí creemos que por debajo hay unas fuerzas que son más grandes y estos simplemente son los commodities. Entonces básicamente el cobre eh, ubicándose muy por encima de niveles eh, de la pandemia, cercanos al 4 al inclusive eh, en, en futuros para el, el año pasado, el petróleo eh, bordeando los 100 dólares durante gran parte del año pasado, eh, si nuestras economías dependientes de, materias de, en, en, dependientes de materias primas, y las materias primas tienen una fortaleza, Latinoamérica en su conjunto puede ser más rentable eh, como oportunidad de inversión para, frente al resto de regiones en el mundo, obviamente uno siempre va a tener en cuenta el tema político eh, y es difícil muchas veces ser como optimista en cuanto a retornos teniendo en cuenta esta, estos nuevos escenarios pero digamos lamentable o, o afortunado desafortunadamente nos toca operar los mercados que tenemos no los que queremos pero sí resaltamos que para nosotros es más importante eh, el, la tendencia en general que llevan las materias primas que soportan eh, obviamente en el mediano plazo la tendencia de crecimiento de cada una de las regiones, pero también soportan el retorno que tenemos en la mayoría de los activos. Entonces, obviamente... Este más 19% en dólares de la región está un poquito lejos de lo que hizo Colombia, que Colombia sí estuvo eh, por debajo, menos 4% en dólares, pero sigue estando muy lejos del underperformance que tuvimos durante la última década. Entonces nosotros sí creemos que mientras esta tendencia eh, de fortaleza de materias primas continúa, obviamente el ruido político va a afectar, pero creemos que en el mediano plazo las fuerzas eh, que jalan las economías de la región pueden llegar a primar y en, algún, en algunos casos, digamos, dar unos retornos muy atractivos para distintos portafolios. Entonces sería como, como nuestra visión, obviamente, el año pasado los, los, los jalonadores fueron tanto Chile como Brasil, este año está jalando México y, y nuevamente todos con problemas políticos, a todos se le puede poner eh, una X en cosas que no cumplen, eh, y simplemente estamos esperando a que Colombia, digamos, trate de converger un poquito a lo que está haciendo la región. Esa es como nuestra, nuestra visión en, en general.
1: Gracias, Camilo. Ya tenemos en Colombia las 6 de la mañana y 44 minutos. Estamos en Primera Página Radio. En Primera Página Radio, las
0: claves de la jornada.
1: Arrancamos en Europa porque allí el IPC, el índice de precios al consumidor de, de Italia, se hará a conocer junto con la encuesta de negocios de Francia y la reunión de política no monetaria del Banco Central Europeo. En Estados Unidos, la Asociación de Banqueros Hipotecarios informará las condiciones del mercado hipotecario al cierre del 17 de febrero. La Oficina de Estadística Laborales dará a conocer su reporte de los paros laborales más importantes durante 2022. La cita más relevante del día será la publicación de las actas de la reunión que mantuvo el Comité Federal de Mercado Abierto de la FED a principios de este mes de febrero. Los inversores intentarán determinar, tras analizarlas, las distintas posturas dentro del comité en lo que que al nivel que debe en cuanto al nivel que deben alcanzar las tasas oficiales eh, y también por cuánto tiempo apuestan sus miembros por mantenerlos allí. Los datos de Inventario de Crudo de Estados Unidos por parte del Instituto Americano del Petróleo se harán a conocer también un día más tarde de lo habitual, después del feriado de este lunes, que se publicarán más tarde durante esta sesión y se espera que muestren otra acumulación, lo que exacerba las preocupaciones sobre la demanda. En México, el INEGI publicará su reporte de las empresas constructoras con cifras a diciembre de 2022 y finalmente, el Banco de Corea del Sur dará a conocer su decisión de política monetaria. Es decir, que de acuerdo con las estimaciones de los analistas, la tasa base se mantendrá en el 3,50% anual. Y antes de irnos con una noticia de tema. Ahora hay que señalar que el petróleo cae por las preocupaciones de que las tasas de interés subirán más y además frenarán la demanda de combustible. Las crecientes preocupaciones por la recesión están controlando los precios del petróleo, pero el mercado es cautelosamente optimista sobre la recuperación de la demanda de China, especialmente en gasolina y combustible para aviones. Así lo señaló la jefa de análisis de APAC, de Vortexa. En este momento el petróleo de referencia Brent cae 1,13%, llega a 82 dólares con 11 centavos el barril mientras que el petróleo de referencia WTI cae en este momento y se cotiza en 75 dólares con 48 centavos el barril desciende 1,15% 6 y 47 Última hora en Primera Página Radio y mucha atención porque Ecopetrol estableció fecha para la presentación del reporte y conferencia de resultados del cuarto trimestre y año completo de 2022 será el próximo 28 de febrero de este año. Hay que decir que la compañía dará a conocer sus resultados operativos y financieros para el cuarto trimestre y año completo de 2022 después del cierre del mercado. Además, el eh, próximo miércoles primero de marzo de este año, la administración ofrecerá dos eh, conferencias virtuales, una en español y otra en inglés, principalmente para comentar los resultados obtenidos. La conferencia en español será sobre las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana será la conferencia en inglés. Reiteramos entonces, Ecopetrol, Estableció fecha para la presentación del reporte y conferencia de resultados del cuarto trimestre y año completo de 2022 será el próximo 28 de febrero de este año sobre las 8 de la mañana. Ya son las 7 de la mañana y 48 minutos y ya está listo con nosotros Daniel Tamara porque tenemos detalles en relación con la participación del ministro de Hacienda José Antonio Ocampo que recordemos tiene una agenda bastante completa en Nueva York y ahí también un llamado, Daniel, a un compromiso, un llamado a un compromiso de la banca multilateral. multilateral ¿Qué fue lo que dijo al respecto? Muy buenos días.
7: Para el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, el compromiso de la banca multilateral con el financiamiento de la transición verde ha sido insuficiente. Además, propuso ampliar el mecanismo de pagos para evitar la deforestación. De acuerdo con un discurso que dio en la sede de Naciones Unidas en Inglés, Ocampo aseguró que en Colombia uno de los mecanismos para evitar la deforestación es pagarles a los productores de bajos ingresos en los bosques para que los protejan. Es un mecanismo que, según Ocampo, debería ser ampliado. La banca multilateral en ese sentido, y según el funcionario colombiano, ha venido incrementando el financiamiento, pero con un compromiso insuficiente. Debe haber un mayor compromiso de los bancos multilaterales para seguir financiando la transición verde. Asimismo resaltó que el hidrógeno verde es una oportunidad porque puede atraer industrias a los países que pueden producir producirlo localmente. Empresas de producción de energía se pueden ver atraídas por las capacidades de estos países para producirlo.
1: Muy bien, Daniel, e insistió en la transición hacia energías limpias. ¿Qué dijo al respecto?
7: El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, advirtió en la ONU que la transición hacia energías limpias dejará perdedores y será necesaria asistencia a los gobiernos para incluirlos en otras actividades económicas. De acuerdo con el funcionario colombiano, un reto que es importante a los niveles local e internacional tiene que ver con la distribución del impacto de la economía verde. Puede beneficiar algunas actividades económicas como negocios con energía solar y de viento, pero al mismo tiempo hay perdedores. ¿Qué se puede hacer en nuestras comunidades con los perdedores? Por ejemplo, según campo un caso particular es el de la producción de, y exportación también de petróleo. Si se erradica el carbón y se debería hacer, va a haber comunidades en las regiones productoras de carbón que se deben atender y darles alternativas en otras actividades económicas.
1: Seis de la mañana y 50 minutos, eh, Daniel. Y este tema en clave del Plan Nacional de Desarrollo, ¿cómo suena? ¿Qué dijo el director, nacional de, el director
7: mejor de Planeación Nacional? El director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, reiteró que la transición de la dependencia al carbón y al petróleo debe ser progresiva y aclaró que no hay una meta en años en el plan de desarrollo. Esto fue lo que
0: dijo. Los temas de transición, nosotros somos clarísimos en que la dependencia de petróleo y carbón tiene que ser progresiva. Algunos de ustedes decían, entonces, ¿cómo vamos a hacer la transición? ¿Cuánto es de este turismo? ¿Cuánto de aguacate?
8: ¿Cuánto de otros minerales? Pues entre todos vamos haciendo la transición. Nosotros en el plan, y yo me negué a que en el plan
0: tuviéramos una meta específica en años de transición, porque creo que el tema es tan absolutamente complicado que nosotros no podemos decir en 10 o en 15 años vamos a hacer la transición en efecto.
2: Ahí está clarito el, el tema, el, el gobierno sigue saliendo a aclarar y a mandar mensajes a gobiernos internacionales, bancos internacionales, multilaterales, a muchos otros que ponen los ojos en Colombia sobre el tema de la transición, aclaraciones, eh, eh, y ese es un tema con nuestros analistas a esta hora. Eh, Jacqueline Piraján, Jorge Rodríguez, Camilo Andrés Tomás eh, La pregunta es esa eh, ¿Está totalmente eso claro o siguen los nubarrones Sobre qué habrá y qué no habrá en eh, el tema energético colombiano en a, Bueno, a corto, a mediano y a largo plazo eh, Su comentario, Jacqueline Piraján
3: bueno, Héctor, al respecto yo creo que lo que se nos ha revelado por parte eh, del gobierno ha sido, digamos, coherente y en línea con las propuestas expuestas durante la campaña, eh, es tratar como de acomodar a la economía colombiana, a ser una economía pues menos intensiva y dependiente del sector petrolero y en el largo plazo tratar como de variar o alternar, digamos, esta fuente de energía con otras alternativas más limpias, eh, está reflejado en bastantes documentos que hemos visto, pues por lo menos de política pública por parte del gobierno. Sin embargo, pues es importante resaltar que una cosa es tener claro el objetivo y otra de pronto eh, comunicar las estrategias de implementación y lo que hemos observado, lo que percibimos en este tiempo es que de pronto esa estrategia de comunicación eh, no ha sido tan clara, nos queda un poco más eh, de dudas sobre el timing de implementación, vemos que a veces nos dicen que es más rápido que tarde, a veces nos dicen que es más tarde que rápido y en particular lo que podríamos decir pues como para sintetizar es que sí hay una coherencia entre lo que se nos está presentando en las políticas eh, versus lo que se nos presentó en la campaña del, del presidente Gustavo Petro, pero de pronto hay que afinar un poco más la estrategia y la forma en la que se comunica.
2: Mil gracias, Jacqueline. Oigan, eh, Jorge Armando eh, Rodríguez, eh, la pregunta es esa. El, de pronto el árbol no nos ha dejado ver el bosque en medio de la necesidad de atacar las políticas del gobierno, que obviamente han sido cambiantes. Eh, eh, se ha tratado de hacer mucho énfasis en el fin de la eh, exploración y explotación petrolera, del fracking, de otras cosas, y no entramos de una vez en el asunto de que hay que esperar que se acabe el petróleo que se está sacando ya y, y, y ya entrar en otros temas.
6: Bueno, yo veo que el equipo económico o las autoridades económicas ya tienen un mensaje más uniforme en el sentido de que hay necesidad de hacer esa transición energética pero que eso toma tiempo y que hay que hacerlo de manera gradual no se puede hacer eh, desaparecer de la noche a la mañana la dependencia del petróleo y el carbón eh, pero pues no es concordante con los mensajes que vienen de otras áreas del gobierno especialmente del ministerio de minas y energía yo creo que todavía hay falta trabajo por unificar el mensaje eh, en el tema económico y fiscal en particular, para ver la importancia de este tema, basta mirar eh, en el plan de desarrollo qué se espera obtener de, de Copetrol para financiar el, el, al gobierno nacional y por supuesto para financiar las metas del plan de desarrollo. Por ejemplo, en el curso del presente año, solo por eh, transferencias de Copetrol al gobierno nacional se esperan alrededor de dos puntos del PIB. Y en lo sucesivo, bueno, va decreciéndose. Las proyecciones llegan hasta 0.4% del PIB al final del gobierno. Pero lo cierto es que son recursos muy importantes que no se ve cómo se podrían sustituir. Eh, más cuando las demandas de gasto son tan altas eh, en el plan de desarrollo y no, tampoco se ve cómo se podrían financiar sin el petróleo. Se espera que el, 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 el gasto en pago de intereses nomás este año absorba algo más de 4% del PIB, va decreciendo, pero es un, un rubro muy importante en los próximos años y hay que considerar que si queremos ser deudores cumplidos, que es un punto importante, la sostenibilidad fiscal, además está por ley en la regla fiscal, pues hay que eh, tener cuidado con lo que sucede con las finanzas de, de Copetrol No se puede jugar con eso, ¿no?
2: Así es, Jorge. Bueno, don Camilo Andrés Tomás de Alianza, su comentario.
0: Digamos, ese comentario nosotros lo haríamos en varios frentes. Uno es mirando o tratando de partir un poquito lo que hace, o, o los comentarios que tenemos desde el gobierno, desde el Ministerio de Minas, y otro lo que tenemos por parte de la nueva eh, Junta Directiva de Copeto. Entonces, obviamente, por el tema de... Del lado del ministerio siempre hay eh, comentarios algo negativos frente al sector. Hay una, digamos, satanización por ese lado. Pero cuando uno mira Junta Directiva de copetrol y mira lo que ha dicho eh, Saúl Catán, que es el nuevo presidente de la Junta Directiva, también los, ya incluyendo eh, las decisiones que se han tomado con los cuatro miembros puestos pues, por este gobierno, uno mira que tiene un plan de inversión récord para este año. Uno, dos, eh, que... Ahorita está por los lados de los 720 mil barriles en promedio diario y quiere llegar a 800 o a un millón en esta década y eh, que continúa con sus planes de inversión en los pozos más rentables, que es básicamente lo que está haciendo en fracking en Estados Unidos. Entonces, ahí hay como una desconexión eh, entre lo que dice el gobierno, por un lado, y entre lo que hacen... Eh, digamos, parte de sus piezas en la Junta Directiva de Ecopetrol. Nosotros creemos que al final del día lo que va a primar es lo segundo, lo que se hace, no lo que se dice. Eh, no obstante, Ecopetrol ya también tenía desde hace un par de años unos planes de transición en energética montados que impulsó con ISA y que obviamente probablemente con este gobierno le den más importancia, pero eso no significa que va a dejar de lado y que mañana va a cerrar todos sus campos de exploración. Entonces son como dos temas distintos, obviamente por la necesidad fiscal, sabemos la dependencia que tiene el país de, 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 del petróleo, y sobre todo por la fuente de divisas, más o menos lo que tengo en mente es que cada, de cada 10 dólares que entran en la economía, se vienen atados o ligados al tema eh, de, de de, de, ...de energía, llámese extro, eh, eh, petróleo u otras, otras tecnologías, otros hidrocarburos, otros eh, commodities, pero la dependencia de la economía es alta y Ecopetrol lo sabe y Ecopetrol sabe que su fuente de negocio es el petróleo, claro que quiere reemplazar su evita a la mitad de aquí al 2040, eso está muy bien, pero sabe, Ecopetrol sabe que no puede comprometer eh, su caja, digamos en la próxima década, la junta directiva lo sabe, y la junta directiva puesta por el nuevo gobierno también lo sabe. Entonces mientras que por un lado vayan las eh, inversiones como responsablemente, los planes responsablemente de la compañía, que sería nuestro interés primario, como inversionistas, eh, nos deja un poquito tranquilos ya independientemente del ruido que hagan y la demagogia que manejen algunos de sus eh, ministros en, en, digamos, foros internacionales. Entonces, esa es como la, la distinción que nosotros haríamos, somos un poquito más pragmáticos con el tema de números, miramos las inversiones de las, de las compañías, eh, mientras que los planes o las eh, declaraciones, un poquito echando globos, eh, no sabemos cuantificarlas en números a la, a la hora del té.
2: Bueno, a las seis. Y, bueno, a las seis y cincuenta y Iba a saludar ya a Nelson Vera, pero denos de, espera de un segundo porque nos llega el, la las 7, la hora de la conexión vamos con la conexión de la hora y ya regresamos en primera página 91.9
4: Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ sin fronteras. Banco, crédito financiera,
9: ahora es Bancien. Evolucionamos y aunque hoy nos veamos diferentes, mantenemos nuestra esencia y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por lo que nos motiva cada día. Acompañar a nuestros clientes a cumplir sus metas. Conoce sobre nuestras alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com.co. Van 100. Al 100 contigo, siempre. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
10: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos. Descubra nuevas formas de ahorrar y simplifique todo desde el celular a través de inversiones digitales desde un peso. Genere rentabilidad y a la vez impacto positivo en el mundo con inversiones responsables. Construya su plan de inversión personalizado con asesoría exclusiva y especializada. Optimice el manejo de recursos de su empresa por medio de soluciones de tesorería. Realice envíos y pagos internacionales seguros de la mano de nuestro aliado Western Union. Es momento de crear metas juntos. Conozca la mejor forma de hacerlo. Contáctenos en www.axivalores.com o al WhatsApp. 323-236-5222, vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
11: Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
9: Sin fronteras.
1: En Colombia son las 7 de la mañana y 3 minutos. Continuamos en primera página, Radio en rojo. El petróleo de referencia Brent cae 0,98%, llega a 82 dólares con 24 centavos el barril. El WTI también desciende 1,06% en este momento y se cotiza en 75 dólares con 54 centavos el barril.
2: Gracias, don Juan Sebastián. Bueno, aquí punto el estándar andpurs, lo que quiere decir que está tan levemente rosadito que puede abrir en verde. Eh, y además, aquí va el otro. Acaba de cambiar a verde eh, uno de los índices. El otro también. Bueno, acaban de cambiar los futuros de Wall Street abriría en verde, está verde Oliva, ¿no? Pero el asunto pinta de otra forma mientras vienen las minutas de la FED. En, tenemos en línea ya también a Nelson Vera Concha. Eh, ex vicepresidente de la ANIF, ex jefe de investigaciones de la ANIF, ex asesor de la superintendencia financiera. Nelson, eh, bienvenido, está todavía por allá por el vecindario de la FED y ¿cómo ve el asunto para hoy?
8: Sí señor, seguimos sí, acá en la Universidad de Chicago ya finalizando el invierno. Muchas gracias por y, cómo está? ¿Y, y, ¿Y cómo... a todos los...
2: Oiga, ¿y cómo está el frío? Está ya tratando no, de suavir.
8: Mire, este, mire que este invierno ha estado relativamente moderado. En verdad, los climas fríos, fríos eh, se suscribieron a, a la semana de, de fiestas. ¿cierto? Ahí fue cuando tuvimos esos menos 30 centígrados y, y a finales de enero. Pero, pero ahorita está un eh, febrero que supuestamente debería ser el mes más, más complicado. Ha estado relativamente moderado para un Chicago en febrero, no todo en en sus justas
2: proporciones. Oiga, eh, Nelson, y gasolina, eh, pues eh, los mensajes de Biden eh, tratando de bajar el petróleo para que se le abarate la gasolina, eh, ¿cómo anda el asunto y cómo está de huevos? Porque ese es a el ver. tema, ¿no? El tema de los huevos, ¿le toca hacer fila, le toca ir a la tienda y pedir eh, que lo tengan en la lista o está pagando... ...a los precios elevados que se están dando.
8: Pues toca pagar lo que venden en el, en el, en el supermercado, pero para esos temas inflacionarios... ...yo me abstraería de, de ver, es una forma muy intuitiva de ver la inflación... ...como si fuera un tema de precios relativos y creo que ha sido una de, de las conclusiones conceptuales... ...que hemos tenido como economistas en los últimos dos años y en buena parte... ...estuvo detrás del error de haber considerado el impulso inflacionario de hace un par de años como transitorio, y lo que tenemos hoy es que nos hemos uh, dado cuenta que la inflación ha, ha sido un fenómeno mucho más macro de brechas entre oferta mucho más deprimida y una demanda mucho más recalentada, tanto acá en Estados Unidos, algo en Colombia que ya se está aflojando, y eh, pues el FED ya ha, digamos, reculado en ese error inicial de haber sobreestimulado la economía, se ha puesto ya en la tarea de tratar de constreñir una demanda agregada recalentada. Todavía hay mucho trabajo por hacer. La inflación ha dejado atrás los picos del año pasado. Eso siempre iba a ser así. La discusión nunca fue si la inflación iba a bajar de los picos del 8.1 o del 8.5. Estamos ya en niveles más o menos del 6.4%. Cuando uno descuenta los elementos volátiles y se concentra en la core, estamos en niveles cercanos al 4%. Pero tenemos un problema de persistencia y de inercia inflacionaria. Entonces, después de las reducciones fáciles, una vez sanan los, los cuellos de botella de los canales de oferta, pues tenemos una inflación mucho más atrincherada, mucho más pegajosa, sobre todo en los servicios, que probablemente va a ser, muy co va a ser complicado que la meta del FED de inflación se cumpla en un periodo, digamos, razonable de los próximos dos años. Y de allí a que el Fed haya venido diciendo falta trabajo por hacer, el mercado ha venido ajustándose a que probablemente necesitamos otros dos incrementos de 25 puntos básicos, sino más bien van a ser tres, ¿cierto? Para llegar a una tasa terminal probablemente del 5.5. Eso es lo que ha hecho sufrir, digamos, el mercado de renta fija en las últimas tres, cuatro semanas acá en los Estados Unidos se tiene todavía una dicotomía con el mercado de renta variable, las acciones todavía lucen algo caras, no se han dado cuenta todavía que sobre todo los sectores más especulativos, incluyendo nuestras viejas eh, discusiones de los PACs y de las, las cripto y de las empresas tecnológicas no rentables, han rebotado, digamos que por puro efecto de pensar con el deseo desde los mínimos de octubre. Y algo de lo que se dio eh, ayer en las correcciones tanto el Nasdaq como el S&P, pues es algo... Es algo de eso. Resumen, la inflación está bajando, pero tenemos persistencia inflacionaria y el trabajo monetario no se ha terminado. Y viene la parte más complicada, y es cuando comienza a morder esa política monetaria más contractiva, inevitablemente la economía tiende a desacelerarse. Y es cuando los bancos centrales deben tener pies de plomo para mantener esa tasa en niveles elevados por un buen tiempo Mientras se es lo suficientemente contractiva para ver de manera sostenible y de manera consistente, y eso es muy importante, ese reencauzo inflacionario a sus metas de largo plazo. Eso es muy complicado, tanto con la opinión pública, con los políticos e incluso con los medios. Pero pues ese es el trabajo que tienen que hacer los bancos centrales ahora que están de moda, el término de adultos responsables.
2: Así es, don Nelson Vera. Bueno, Juan Sebastián, ¿qué más tenemos a esta hora?
1: Muy bien, pues ya son las 7 de la mañana y 9 minutos y continuamos entonces con Daniel Tamara, porque hasta ahora tenemos más información y lo que anunciábamos, Daniel, el Banco de la República confirmó que la junta de este mes no se llevará a cabo este verano, sino el próximo 28 de febrero, los detalles.
7: El Banco de la República confirmó que la junta de este mes no será el viernes 24, sino el martes 28 de febrero desde las 8 de la mañana. De esta forma, la emisora ratifica lo revelado por primera página el lunes. Como se recuerda, la próxima reunión del directorio del Banco Central estaba programada para el viernes 24 de febrero. No obstante, dado que desde el domingo el ministro de Hacienda viajó a Estados Unidos y se prevé que retorne al país hasta el fin de semana que viene, la sesión se correrá para el martes 28 de febrero. En este encuentro como se sabe, no se tomará decisión de política monetaria. Actualmente la tasa de interés de intervención se ubica en 12,75%, pero sí se van a aprobar los estados financieros del emisor correspondientes a 2022. Y, por supuesto, qué proporción de las utilidades se transferirá al gobierno nacional.
1: Muy bien, Daniel, 7 y 10. Y por otra parte, ¿cuál fue el comportamiento de las tasas de los test corto plazo? que se llevaron a la En la octava subasta de, este de
7: 2023, las tasas de los test corto plazo subastados subieron 11 puntos básicos frente a la séptima colocación y se acercan al 13%. Hace una semana, el tipo de corte fue de 12,68% y este martes de 12,79%. En enero de este año, la tasa cerró en 12,9%. En la subasta de bonos de corto plazo, el 10% de octubre del año pasado, que terminó siendo la última de 2022, el tipo se ubicó en cerca de 2,90 o más bien de 12,99%. Si se mira el comportamiento del año anterior por meses, se observa que en enero el porcentaje se ubicó en 6,3% mientras que al cierre del primer trimestre en 8,05%. Ya para el cierre del primer semestre, es decir para junio, estaba en 10% mientras que para septiembre al cierre del tercer trimestre en 12,1% y en octubre como ya se dijo, en 12,99
1: Muy bien, Daniel, y en relación con la ejecución del presupuesto general de la nación por parte del gobierno nacional, ¿a cuánto asciende en el 2022?
7: En 2022, el gobierno colombiano ejecutó el 88,2 por ciento de los recursos apropiados en el presupuesto general de la nación. Al decimosegundo mes de 2021, el porcentaje de ejecución fue de 87 por en concreto y según cifras del Ministerio de Hacienda, al finalizar diciembre de 2022 del total apropiado, que llegó a 352,7 billones de pesos, se comprometió el 96%, se obligó el 88,4% y se pagó el 88,2%, es decir, 311 billones de pesos. Respecto en este caso, el total comprometido se obligó el 91,7%, la ejecución del gasto sin deuda a nivel de obligaciones que refleja la entrega de bienes y servicios a los ciudadanos. Ciudadanos fue inferior al promedio registrado durante el periodo 2000-2021. En funcionamiento este indicador cerró diciembre en 89% y en inversión llegó a 78,8% en línea con el ciclo de ejecución de este tipo de gastos. Durante el 2022, además, se pagó el 97,6% del rezago presupuestal de 2021.
1: ¿Y cuánto pagó el gobierno colombiano en relación con las obligaciones externas contempladas en el presupuesto?
7: En 2022, Colombia pagó el 90,4% de las obligaciones externas contempladas en el presupuesto de la nación y el 97,7% de las internas. Del total de recursos apropiados en el presupuesto del servicio de deuda externa, que sumaron cerca de 16,7 billones de pesos, el gobierno comprometió 16,5 billones de pesos, generó obligaciones por 15 billones de pesos y pagó los mismos 15 billones de pesos. En cuanto al servicio de deuda pública interna, que ascendió a 54,8 billones de pesos, el Ministerio de Hacienda comprometió 54,3 billones de pesos y ejecutó 53,6 billones de pesos de los recursos apropiados. Cabe recordar que el presupuesto del servicio de deuda para el año pasado fue de 71,6 billones de pesos, de los cuales a diciembre de 2022 se comprometió el 98,8%, se obligó el 96% y también se pagó ese mismo 96%, es decir, 68,7 billones de pesos.
2: Así es, don eh, eh, Daniel Támara, don Juan Sebastián, buen resumen. Eh, bueno, y planteemos, aunque como he sabido, eh, la reunión del lunes, no del viernes, va a ser en el Banco de la República, pues tampoco va a tomar tinto porque les toca ver nada menos que el balance de, del emisor y cuánto eh, más o menos le va a tocar al gobierno si hay, como se cree, eh, eh, excesos de eh, eh, para el para el gobierno central, pues cómo están viendo la situación y, y la coyuntura que todavía sigue siendo complicada desde el punto de vista inflacionario y el comportamiento hawkish del Banco de la República Colombiana. Vamos primero con Jacqueline Pirajan del Scotiabank.
3: Bueno Héctor yo creo que el panorama local está eh, bastante, es interesante ver por ejemplo en la característica de Colombia lo que veníamos hablando más temprano en el programa sobre sus raíces de crecimiento económico. Colombia el año pasado creció más que lo que creció el promedio de la región, más que lo que crecieron otras naciones. Sin embargo, sí nos está mostrando un poco un proceso de desaceleración económica que nos dice que si bien las tasas han llegado a niveles altos, pues digamos que estamos en una fase final de la subida de tasas de interés del Banco de la República y con esta situación eh, también lo que hemos visto es que las presiones de inflación están siendo un poco más persistentes de lo anticipado, entonces tenemos una combinación que un poco se podría asemejar a lo que tenemos a nivel internacional en el que el crecimiento económico pues está desacelerando, pero el problema de la inflación es que tenemos eh, como muchos efectos de indexación detrás que no van a permitir que se baje bastante o que se vaya aceleradamente este indicador de precios. Y en ese contexto, pues de cara a los mercados domésticos, tenemos como unas reacciones encontradas. Primero, pensar que ya estamos más cerca del punto final de la subida de tasas de interés en Colombia, está generando la expectativa en algunos operadores del mercado de que ya conocemos como ¿Cuáles serían los peores precios que puede, por ejemplo, enfrentar la deuda pública, hasta dónde pueden llegar las tasas de interés? Y en ese sentido, a pesar de que también tenemos eh, volatilidad internacional, sí estamos viendo que los precios hoy están reflejando mejor los, los riesgos existentes. Entonces, eh, llegar a ese punto terminal de la subida de tasas de interés por parte del Banco de la República es bueno porque lo que nos dice es que el riesgo es asimétrico. La probabilidad de que tengamos un deterioro adicional es un poco importante inferior al que ten, a la que tengamos, pues digamos, es ya en el margen un poco inferior a la posibilidad de tener un ciclo eh, de consecutivo, por ejemplo, de recortes de tasas de interés. Y en ese sentido, pues estamos viendo que en Colombia esos precios se están equilibrando, la deuda pública está mostrando en cierto modo que los mercados están esperando un poco que esa subida de tasas de interés o el ciclo de subida de tasas de interés llegue a su fin. Y yo creo que al final eso se está balanceando también con el hecho de que fiscalmente Colombia sigue teniendo una responsabilidad eh, bastante, digamos, como representativa. Lo que nos han dicho en los anuncios desde el plan financiero, desde incluso la forma en la que se está manejando la adición presupuestal, es que ese norte de ser responsables fiscalmente, fiscalmente sigue existiendo. Y eso pues ya a hoy... Como un poco retomando lo que hablábamos más temprano en el, en el programa, me, nos hace sentir eh, por parte de Scotiabank que los precios hoy están un poco más equilibrados, están incorporando eh, algo más de los riesgos existentes y como nos falta un poco menos para llegar a ese tope de subida de tasas de interés, pues en el fondo lo que vemos de parte de los activos es que eso en el fondo sí se debería reflejar primero en una estabilidad o una relativa estabilidad en el mediano plazo y después eh, ponernos a pensar sobre qué valor estructural podrían tener esos activos de deuda pública.
2: Gracias. Jacqueline. Jorge Armando Rodríguez, su comentario.
6: Bueno, concuerdo también en que estamos llegando a mi juicio a la etapa final de alzas de tasas de interés por parte del Banco de la República, yo quisiera enfatizar un poco el, la relación de los retos en el campo monetario y el tema de la inflación con el lado... Eh, fiscal, me parece que en este momento esa es una preocupación central. Por ejemplo, si, 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 si siguiera subiendo la tasa de, de interés de intervención del Banco de la República, los efectos sobre las finanzas públicas serían importantes, que ya son bastante grandes por el lado de manifiestas, por el lado del pago de intereses. Por ejemplo, este año, como lo decía antes, eh, el pago de intereses está previsto en 4.4% del PIB y ese va a ser un, un, un reto significativo. Eh, creo que un tema central que a menudo se, pues, se pasa por alto, cuando se centra solamente en, en inflación, es la interrelación entre las políticas monetarias y fiscales, y este año hay que ponerle mucho cuidado a lo que pasa con el gasto público y el déficit fiscal. Se tiene previsto que el gasto público aumente de manera significativa, alrededor de dos puntos del PIB, y eso tiene que ver con las posibilidades de financiar el plan de desarrollo y, por supuesto, también tiene que ver con los efectos que esto pueda tener sobre la demanda agregada, que es uno de los componentes eh, que están influyendo sobre el comportamiento de la inflación. El otro componente, por supuesto, es las limitaciones de oferta, los temas de costos a los que ya se han referido otros participantes en este, en este programa.
2: Gracias, Jorge. Bueno, Camilo Andrés... Tomás, ¿cómo está viendo el panorama en cuanto al Banco de la República?
0: Eh, digamos, obviamente sabemos que la inflación en la región eh, ha empezado como a enfriarse. Si uno mira eh, lo que ha hecho, por ejemplo, Brasil, que obviamente fue el primero en subir tasas, mientras que Colombia fue como de los últimos Brasil, como ya nos, nos contaba Jacqueline, fue de los, de los que más de postura restrictiva asumió en el 2020 inclusive y llegó al 1375 eh, ahorita y ay, ya, también obviamente ha tenido discusiones con, con el nuevo gobierno, con el de Lula, porque no saben cuál es el, la postura o cuál es la tasa terminal que deberían tener. Nos dicen que obviamente el gobierno dice que es muy alta, el Banco Central dice no tanto. Eh, pero ellos nos marcan como la tendencia a toda la región, porque arranca Brasil, después arranca México eh, y en últimas Chile también arrancó primero y en últimas eh, arrancó, arrancó Colombia. Entonces, obviamente, la tasa terminal en Colombia se podría demorar un poquito más eh, que en el resto de la región, porque la inflación también arrancó más tarde, porque aquí se le demoró en subir el precio a la gasolina, por un montón de factores que tienen, digamos, implícito cada una de las tendencias de la región, pero creemos que al final del día todas van a realizar una convergencia durante el 2023 y 2024. Entonces, eh, ahí obviamente la, 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 la renta fija es donde se va a ver eh, beneficiada digamos al, al, al respecto, entonces por ejemplo, si miramos eh, las tasas de Colombia que bordean el 12, pero si miramos las tasas de eh, referencias de 24, 25 están por debajo eh, de, de, del 11,70 más o menos, o inclusive alcanzaron a bordear el, el 11 la semana pasada, mientras que la parte larga está por los lados de, del 13, si uno mira 30 eh, más o menos, 13C, 13C, 1340. Entonces hay como una, una, una divergencia y no tenemos la inversión de la curva que tenemos eh, en algunas de otras geografías, obviamente la más notoria es la inversión en Estados Unidos, pero eh, si vemos que obviamente en el momento que llegue este techo de inflación y acompañado con el techo de tasas, que creemos nosotros va a ser un poquito rezagado de la región, eh, es donde va a empezar, empezaría la, digamos casi que la fiesta, la fiesta en renta fija, en, con el control también de, de la inflación y eh, algo de, de, de menor dinámica eh, macroeconómica que obviamente ayudaría a algo de la estabilidad de tasa y por qué no una senda bajista si estos datos terminan sorprendiendo a la baja. Entonces, este sería como, como el vínculo o, o, el, o el punto de inflexión eh, de, del Banco Central, eh, obviamente en línea pues, con lo que están haciendo sus, sus, contra, sus pares en, en, en la región y en el mundo, pero también eh, con un ojo en qué momento la inflación llega, llega, a, ser, llega a ser su techo.
2: Mil gracias eh, Don Camilo Andrés Bueno, a esta hora Ya está con nosotros también Jenny Carolina Monzón Qué pena la demora Es eh, eh, actualmente la jefe de análisis económico De Itaú, Colombia Economista de la Universidad Nacional eh, Jenny Carolina, bienvenida Como siempre a primera página radio Y eh, como entró a esta hora, eh, deme una miradita a lo que se espera hoy por parte de ustedes de las minutas de la Reserva Federal, que es la noticia macro del mundo, y segundo, la misma pregunta que están eh, eh, vigilando nuestros... Eh, analistas y tiene que ver con cómo está viendo la coyuntura con el Banco de la República, que se reúne a tomar, tinto, no, a tomar tinto, no, se reúne a aprobar estados financieros, pero no a tomar decisión de tasas.
9: Muy buenos días, Héctor, muchas gracias por la invitación, un saludo especial a toda la mesa y, y a la audiencia. Eh, en el escenario internacional, yo creo que... Definitivamente, pues todo el mundo esperando lo que salga en las minutas de, de la FED y esperamos que salga un tono moderado, que den señales eh, de que están pendientes de, de la nueva información, lo que denominamos data dependiente. Pero creo que hay que tener cuidado con la lectura porque es unas minutas del mes de enero, información pasada, una reunión que ya fue y que no de pronto no alcanza a incorporar del todo los más recien, recientes datos de mercado laboral y de inflación. Entonces, eh, creemos que ellos van a mantener eh, el lenguaje que ya nos habían dicho, es decir, desde el año pasado ya nos estaban advirtiendo que todavía había espacio, que venían más subidas, incluso en el mismo comunicado del mes de, de enero lo mencionaron, entonces creemos que ese tono y la FED creo que ha sido consistente en decirnos que todavía hay espacio eh, de subida y que quieren controlar la inflación. Entonces, eh, vamos a ver si nos da un leve respiro en la, en la medida que, que, que la información es pasada, pero tenemos que empezar a poner en radar los datos que vienen próximamente, las nuevas lecturas de payrolls, la nueva lectura eh, de inflación tras este último dato de IPP. Entonces, creo que, que puede haber un respiro temporal, pero que definitivamente cada vez más se consolida la necesidad eh, de tasas altas. Nosotros en Itaú estamos a un 5,1, ya llevamos un tiempo en... Eh, ...con esa expectativa de tasa terminal, pero ya podríamos estar considerando niveles mucho más altos... Eh, ...dada la información reciente y que definitivamente creo que lo más importante es que el mercado... ...ya no está descontando recorte de tasas en FED para este año. Eh, y ahí creo que eso nos va a seguir presionando las tasas en otros bancos centrales de países emergentes. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Brasil las expectativas de los primeros recortes en tasa se han venido aplazando y creo que eso también pueden eh, aplicar para el caso colombiano. Obviamente la reunión de la próxima semana del Banco Central no tendría eh, decisión en términos de tasa de interés, pero sí estamos esperando que en marzo se dé un nuevo movimiento. Nosotros estamos apuntando a algo cercano a los 50 básicos para llegar a ese 13,25, sobre todo pues, por la persistencia de la inflación y la inflación básica está sin alimentos y sin regulados todavía va a estar castigada no solo por la indexación del año pasado sino también por la evaluación de la tasa de cambio, en algún momento vimos una moneda de 4.500 4.700 y ahí como que los analistas dimos un respiro pero ya eh, con estos niveles de 4.900 otra vez la evaluación creo que va a pesar en las decisiones y en ese sentido si vemos ese 13.25 pero que al igual que el entorno internacional se va a quedar por un periodo eh, prolongado las tasas altas eh, de doble dígito, vamos a finalizar este este 2023 y hasta 2024, eh, eh, finales de este año 2024, vendría el proceso de corrección, pero muy, muy lento. Entonces eh, el, el Banco Central tratando de hacer la tarea de acomodar la inflación y sobre todo el déficit en cuenta corriente que también va a salir la próxima semana y muy seguramente va a mostrar un, un desequilibrio externo muy elevado, superior al 6%.
2: Mil gracias, Jenny. Carolina y don Nelson Vera, aterriza en Colombia.
8: Sí, señor. En línea con lo que estábamos discutiendo, creo que hay algo bien importante aquí. La estancia monetaria está en cabeza de los bancos centrales. Acá el Fed y en Colombia el Banco de la República. No pretendo decir que para dónde va o cuál es la lectura de los, de los mercados. Pero la lección que hemos tenido en el último año es que los mercados pueden pensar lo que sea, pero en la medida en que los datos nos vienen reforzando en el mes a mes, quitando el ruido que tenemos un problema de persistencia inflacionaria, inevitablemente los mercados deben plegarse hacia donde está la, la política monetaria. Y eso es lo que ha ocurrido precisamente en la renta fija, al no, acá en los Estados Unidos, allá no descontarse ese descenso de tasas en este año. Mencionaba todavía hay un exceso especulativo en la renta variable en los rebotes desde los mínimos de octubre. Esto para decir que en, en Colombia, dado los agravantes que se mencionan de una inflación que probablemente que estamos cercanos a los picos, pero pues nadie puede asegurar eso, que probablemente va a estar los próximos meses en niveles cercanos al 13,3, 13,4 una inflación subyacente rondando el 10%, una inflación fin de año en el rango 9-10% que veo las estimaciones de mis colegas y todavía por fuera del rango meta al cierre del año 2024, creo que es todavía algo prematuro estar descontando niveles o descensos en la tasa de interés del Banco de la República al cierre de este año. Probablemente lo que se va a requerir es dos aumentos más de 25 puntos básicos, del 2,75 al 13.25 que, que, se, que se va a poner. Pero la verdad, y esto sí tenemos que ser muy claros, eh, cuando el, todo el desafío de la política monetaria bajo incertidumbre, y esa es la pedagogía que ha venido tratando de hacer tanto el doctor Villar como el doctor Jaramillo y el doctor Steiner, es que los bancos centrales tienen en su cabeza siempre la tasa de interés real neutral, queriendo decir que es la que no ni aprieta ni estimula la economía, pero es inevitablemente es nebuloso y con unos rangos de estimación amplísimos. E infortunadamente, no solamente tocar ese nivel de tasa restrictiva, es ser, subrayo, lo suficientemente restrictivo para reencauzar la inflación. E infortunadamente, usted solo sabe si fue lo suficientemente contractivo ex post, o sea, cuando contuvo la inflación. Si estamos en el 2024 y todavía no llegamos al rango meta del 2 al 4 pues yendo para atrás no fuimos lo suficientemente restrictivos. Entonces, eso como con una pizca de sal, cuando uh, comienzan a, a, a pronosticarse esas descensos de tasa de interés, no porque no puedan ocurrir, pero todo lo van a decir los datos y lo difícil que es saber cuándo estamos en un proceso consistente y persistente de desinflación. Es un tema muy complicado. Y otro tema del mercado es la discusión más de mediano plazo. Creo que tenemos que irnos olvidando de los últimos 15 años que fueron una anomalía en términos financieros. tasas de interés real cuasi nulas no es probablemente lo que tendremos en, este próximo, eh, en esta próxima década por múltiples expresiones. Ya no estaremos en ese mundo del estancamiento secular a, la, a las Summers, Mayores déficits fiscales, mayores gastos en... Uh, eh, tecnología militar, mayores presiones precisamente en esos déficits externos, temas demográficos, así que probablemente esas tasas van a incrementarse. Y en los emergentes, como Colombia, cuando uno le suma los problemas sociopolíticos, los problemas de también mayor deuda pública, los problemas de mayor eh, percepción de riesgo, pues en verdad tenemos que acostumbrarnos a que en esta próxima década de mayores inflaciones los bancos centrales tienen menos espacio para estimular la demanda agregada y los mercados tienen una, una gran aversión a aprender esa lección y probablemente va a requerir varios golpes en la cabeza como todos cuando debemos aprender cosas nuevas o reaprender lecciones del pasado que olvidamos.
1: Muy bien, gracias Nelson. 7 de la mañana y 32 y minutos. Regreso con usted, Daniel Támara, para revisar el comportamiento del ahorro pensional en Colombia en enero de este año. ¿A cuánto ascendió?
7: En enero de 2023, el ahorro pensional en Colombia aumentó 4,3% y pasó de 345 billones de pesos al cierre de 2022 a 360 billones. De acuerdo con cifras de Asofondos, que es el gremio de los fondos privados de pensiones en Colombia, los fondos de pensiones precisamente registraron ganancias por 95 billones de pesos los recientes cinco años, mientras que en solo enero arrojó más de 14 billones de pesos. Además, de acuerdo con el más reciente informe de Pension Markets in Focus, elaborado por la OCDE, citado además por el gremio, Colombia volvió a registrar la mayor rentabilidad de largo plazo ventana de 20 años, mientras que para el periodo de 10 años, la rentabilidad promedio anual superó la del 68% de los países estudiados, incluidos Estados Unidos, Noruega y Chile
1: Muy bien, gracias Daniel Tamara por su completa información, son las 7 de la mañana y 33 minutos, estamos en Primera Página Radio Los precios de los commodities en Primera Página Radio el petróleo de referencia Brenta hasta ahora se cotiza en 82 dólares con 43 centavos. El barril pierde 0,75%, mientras que el WTI pierde 0,65% hasta ahora y se cotiza en 75 dólares con 86 centavos el barril. La onza de oro sube 0,44%, llega a 1,850 dólares, mientras que la plata se recupera 0,21% en este momento y se cotiza en los eh, en 21 dólares a esta hora. Por su parte, la libra de azúcar se cotiza en los centavos de dólar sube 0,33% mientras que la libra de café sube 0,47% y ya llega a un dólar con 90 centavos a la libra
2: mil gracias don, eh, bueno aquí veo noticias de Intel eh, dividendos los baja, bueno baja dividendos eh, eh, Intel en estos momentos en premarket todavía la cosita en rojo y eh, petróleo en rojo, oiga Pregunto precisamente a nuestros analistas eh, cómo están viendo el tema de los commodities. Hay petróleo, hay café que se devolvió de los niveles que habíamos tenido tan buenos el año pasado, pero tampoco eh, ha caído tan profundamente. Tenemos oro, que no fue el refugio que se creía ante la desaparición de los... Eh, eh, ante la desaparición de muchos de los activos eh, eh, que están eh, golpeados en este momento, especialmente las criptomonedas. Eh, Tenemos que más, bueno, eh, ¿qué comentario tienen sobre los commodities? Jacqueline Pirahal.
3: Bueno, Héctor, yo creo que en el contexto de commodities estamos encontrando más bien precios como de equilibrio. No es un equilibrio estar en precios del petróleo superiores a los 100 dólares barril, tampoco estar en precios eh, muy bajos. Y el mundo está descubriendo qué implica, por ejemplo, la reapertura de China, la, el hecho de que la economía global pues, se desacelera pero no cae en recesiones profundas. Y en ese sentido creo que lo que está reflejando el, pre, el, el precio de los commodities en general es como encontrar un nuevo equilibrio dadas las condiciones nuevas. Hubo una conferencia interesante hace poco sobre qué implicaba la reapertura de China y lo que nos decían es que este tiempo es un poco diferente. La reapertura que nos está trayendo la economía china es una reapertura que va a impulsar tal vez el crecimiento económico vía gasto de los hogares. El tiempo es diferente porque no estamos viendo, por ejemplo, planes gubernamentales de impulsar construcciones o planes gubernamentales para impulsar digamos a la economía como un todo y lo que decían es que pues de cara al precio de los commodities probablemente esa reapertura no implicaba un impulso importante por ejemplo al precio del cobre o al precio de materias primas asociadas a un gasto, gasto público relevante y yo creo que eso es un poco lo que está tratando de incorporar el precio en precios el mercado Toda esta nueva información que implica para los datos de equilibrio en el mediano plazo y lo que vemos es que no es un equilibrio pensar que en China la reapertura está generando una demanda fuerte de commodities porque no está dirigida, por ejemplo, por un gasto estatal grande. Y mientras descubrimos eso, como dice Héctor, pues estamos viendo que las cosas no suben exageradamente, pero tampoco bajan exageradamente y yo creo que eso va a ser el descubrimiento de precios durante el resto de 2023.
2: Gracias, Jacqueline. A las 7 y 37 minutos de la mañana, el comentario de Camilo Andrés Tomás Ramírez de Alianza.
0: Digamos, frente al tema de commodities, nosotros creemos que este y el otro año van a ser muy interesantes, porque estamos pendientes eh, de, de dos cosas. Y es básicamente uno, eh, qué tan grande es la desaceleración barra recesión, que todavía no sabemos o no nos hemos puesto de acuerdo qué esperar, y lo segundo es la magnitud eh, que un activo eh, o un commodity principalmente podría caer, digamos, por cuenta de esto. Entonces, en, en caso tal, o sea, históricamente si uno mira recesión 2008, 2000 eh, obviamente COVID, pero también la del, del eh, 2001-2002, eh, la caída, las magnitudes pues, de caídas de petróleo pueden rondar entre caída del 50% desde máximos, o caídas más extremas que casi 80% si uno mira lo que pasó en el 2008. Entonces, para nosotros la diferencia está en, listo, puede haber desaceleración, puede haber menos demanda en este, digamos, en este año en tema de, 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 de petróleo, pero si sí, la magnitud eh, se queda por los lados del 50%, es decir, un petróleo que no baja de 65 dólares como lo ve el City, en una recesión esto nos daría algo más de señales que, la escasez, hemos dicho que hemos dejado atrás la última década de, de escasez en petro, de sobre a, de abundancia de petróleo y podríamos entrar en una década donde empiece a descontarse algo, algo de escasez. Entonces, eh, nosotros creemos que puede, podemos estar en un cambio de ciclo eh, de commodities donde los precios no nos sorprendería por arriba de 100 en algunos eh, años pues de, de, de esta década, pero sí tenemos que ver esa confirmación eh, teniendo en cuenta los mínimos que hagas. Entonces, eh, una posible macrociclo de materias primas eh, tendría que tener la confirmación sobre todo de la recesión, y obviamente en argumentos digamos fundamentales del sector uno ya puede entrar a hablar de la falta de inversión de las compañías, de la, eh, la falta de proyectos nuevos, tanto mineros como, como petroleros, eh, y de todo el mediano plazo, que es lo que nos cuentan muchos analistas fundamentales en, en el tema de commodities Pero por eso creemos que es tan clave en lo que pasa en petróleo y en cobre eh, durante este y el otro año.
2: Gracias, don Camilo, don Camilo Andrés. Bueno, eh, siete y 40 minutos de la mañana. El comentario de Jenny Carolina Monzón del Escocchaban. ¿Qué? Del Escocchaban, del Itaú, del de Itaú. <risa> de, bueno, me equivoqué. Bueno, perdón. Vamos con
9: Jacqueline en la mesa.
2: Listo, Exactamente. No. Pues,
9: adicionando lo que, a lo que mencionan eh, los otros panelistas pues nosotros estamos esperando en Itaú que el petróleo Brent eh, finalice el año cerca de los 85 dólares por barril, creemos que si bien vamos a ver algo de, de volatilidad pues ese rango entre 80 y 85 pues ya podría estar más en la cabeza de todos también pues lo que estamos observando es que la dinámica en esta, no solo en China sino también en Estados Unidos y en el caso de Europa pues ha sido algo mejor a lo esperado, si bien es una desaceleración global, no es de la magnitud que estábamos todos eh pues pensando en un primer momento y también pues desafortunadamente hemos visto cómo los temas geopolíticos pues siguen siendo bastante tensos entre Rusia y Ucrania, eso le seguiría pues añadiendo algo de, de presión y poniendo al menos un piso para el precio del petróleo particularmente y ahí creemos que se va a sostener muy bien, eh, creo que el precio del petróleo también le ha costado un poco recientemente en las últimas jornadas por esa valorización que ha tenido el dólar norteamericano en general, pero creo que el petróleo podría ser una variable relativamente estable para este año. Eso nos favorecería a nosotros en Colombia no solo en el frente pues exportador, sino también de, de tasa de cambio. Pero eh, hay otros que tenemos que estar eh, pues monitoreando muy de cerca los metales. Si bien el comercio internacional pues ya se empezó a estabilizar también lo que hemos visto es que los volúmenes están algo más contenidos reflejan pues esa desaceleración un poco de la actividad entonces podríamos ver pues un escenario de metales diferente eh, a lo que tenemos en, en los precios eh, del petróleo pero sin duda pues estos commodities son los que van a marcar la parada en términos de inflación para los bancos centrales y las presiones energéticas creo que eh, todavía van a estar sobre la mesa aunque pues mm -hmm. obviamente en una menor magnitud de lo que Observamos el año pasado.
2: Mil gracias, eh, doña Jenny Carolina Monzón, de Itaú, Colombia, porque hay que aclarar. Bueno, eh, 7 y 43 minutos. Nelson Vera, eh, sé que no es su experticia, pero ¿cómo está viendo los commodities eh, del que tenga comentario?
8: Creo que te Camacasa. Un poco más estructural son los hidrocarburos, ¿cierto? Y los faltantes de inversión de largo plazo que se han tenido en los últimos siete, ocho años por múltiples razones. Evidentemente, el colapso de los precios del petróleo en, en 2014-2015, el sobreapalancamiento del shield gas y shield en los Estados Unidos, eh, la, la propia estructura de capital y de los balances de las grandes petroleras, incluida Ecopetrol, Recuerdo al exministro Echeverry que hacía énfasis no en los excesos de producción, sino en los niveles más, re, más rentables de esa producción. Pero también eh, las palancas de política pública y de política financiera que se movieron pensando ingenuamente, en mi opinión, que se podía marchitar prematuramente ese sector minero energético. Cierto. Entonces, esos son los factores que explican esos bajos niveles de inversión que si usted lo extiende por casi una década, nos trae a la coyuntura que estamos hoy, con un mercado estructuralmente apretado, con un agravante de la guerra ucrania-rusia y con los elementos de demanda que recién se mencionaban, un rebote en la apertura de China, que si bien en un principio estaría todavía eh, con efectos de reapertura del consumo de los hogares, como se mencionaba, pues en el mediano plazo ese rebalanceo desde la inversión y el sector exportador hasta los consumos en China pues todavía está en el aire. Entonces creo que sí va a ser un tema bien complicado en cómo se va a lograr la cuadratura del círculo en lograr inversiones en el sector energético como un todo. Necesitamos todas las formas para asegurar la sostenibilidad energética. Impulsar las renovables y allí las inversiones en minería son muy importantes, pero en paralelo seguir impulsando el sector minero energético. Algo que le ha salido mal a la administración Biden aquí en los Estados Unidos ha sido precisamente ese ataque a la, al sector minero energético tradicional. Usted, como hacedor de política pública, y esto aplica también para Colombia, mal hace en ponerle una fecha dada. Queriendo decir, como acá dicen, que es, que es un tema de transición energética en los próximos 10 o 15 años, pues usted le dice a un sector, el que sea, no solamente el bioenergético, energético, que suba la producción hoy, pero que tranquilo que lo va a acabar en 15 años, pues cómo va usted a recuperar las inversiones de largo plazo. ¿Cuánto tiempo se, eh, cuesta recuperar la inversión, por ejemplo, en una refinadora? Son 40 o 50 años, por eso es que llevamos 30 años sin hacerlo acá en los Estados Unidos. Entonces, es mucho cuidado cuando se borran las disyuntivas con temas tan complejos como esa gestión de la matriz energética en el mediano plazo, donde todos estamos preocupados por esa gestión del cambio climático, pero no podemos darnos un tiro en la sien uh, prematuramente marchitando un sector minoenergético al que es totalmente transversal a las economías. Y pues ni qué decir en el caso de Colombia con eh, la dependencia fiscal, de sector externo, de remesas, etcétera, etcétera. Entonces es un mercado apretado.
1: Muy bien, gracias Nelson. Son siete de la mañana y cuarenta y seis minutos y ya está lista con nosotros Daniela Tobón en principio para revisar el comportamiento, Daniela, de la demanda de energía en Colombia. ¿En qué periodo?
11: La demanda de energía en Colombia aumentó 1,39% en enero de 2023 en comparación con el mismo periodo de 2022. Es importante anotar que si bien el país tuvo un crecimiento en la demanda en términos generales, por tercer mes consecutivo se presenta un decrecimiento en el consumo de energía del mercado regulado, es decir, el consumo residencial y pequeños negocios. Cabe resaltar que para el mercado no regulado, la actividad comercial de explotación de minas y canteras fue la que presentó mayor crecimiento de demanda de energía eléctrica durante este mes.
1: Muy bien, gracias, Daniel. A siete de la mañana y cuarenta y siete minutos. Y por otra parte, hay novedades de una minera canadiense que exportará un cargamento de estaño desde Colombia. Los detalles.
11: La minera canadiense Ausico Resource exportará el primer cargamento de estaño colombiano en la primera semana de marzo. La primera operación de 15 toneladas de estaño se ejecutará en cooperación con el socio local Gracor, según el acuerdo de empresa conjunta firmada que otorgará a Ausico una participación del 70% de las ganancias. Se espera una segunda exportación de este año para mediados de abril con el objetivo de aumentar la frecuencia y cantidad de exportaciones a lo largo del 2020. Ah, muy bien,
1: gracias bueno, Daniela por esa información.
2: Siete y 48 minutos de la mañana a esta hora tenemos un invitado especial en primera página radio. Se trata de Efraín, eh, Efraín Roberto Valencia, directivo de FENALCO PL, y del gremio de los gremios, centros comerciales. Él es el gerente del centro comercial La Estación y. La Estación o la Gran, la gran Estación, debe ser. Y nos, y nos trae eh, una historia sobre una nueva inversión y esto en la capital musical de Colombia.
12: Efraín, bienvenido y ¿cómo es la historia? Muy buenos días, un cordial saludo, muchas gracias por este importante espacio. Efectivamente, el Centro Comercial, la estación de la ciudad de, de Ibagué, que es diferente marco de... a
2: la gran estación de Bogotá.
12: Sí, señor, somos, somos hijos del mismo padre, el doctor Augusto Salazar, gran wow. arquitecto de Colombia, el desarrollador de estos importantes proyectos pero somos dos personas jurídicas completamente independientes, proyectos diferentes, pero bajo el liderazgo de, de, de del mismo arquitecto, el doctor Augusto Salazar, sí señor. Ah, bueno,
2: aquí cerquita me queda la gran estación, bueno, pero hábleme del otro, hábleme de la estación en Ibagué, ¿cómo es esa historia?
12: Bueno, el Centro Comercial La Estación nace hace 10 años en la capital musical de Colombia con eh, 60.000 metros de área construida, mil metros de área comercial, 198 marcas que nos acompañan con un fortalecimiento en todo lo que es el entretenimiento. Tenemos pista de cards, tenemos bolos, tenemos gimnasio, canchas de fútbol 5, zona de bares, cine, casino, bueno, somos una gran oferta de entretenimiento para la región, complementado con varios temas de servicios que tenemos como zona bancaria, casa de cambio, bueno, en fin, le damos a, a Ibagué este hermoso regalo que ya nos hemos venido eh, compenetrando con con la región y no solo con, con esta gran oferta, sino hemos llevado entretenimiento, cultura, conciertos, bueno muchas actividades así, convirtiéndonos en, en un referente importante en la cotidianidad de los ibaguireños que además el tráfico lo demuestra, porque el año pasado tuvimos cerca de 7.600.000 visitas, que es una cifra importante si se tiene en cuenta que en Ibagué son menos de 600.000 habitantes. Bajo este contexto... Y tener unos niveles de ocupación muy importantes. Los inversionistas, quienes están al frente de este proyecto y por la solicitud de algunas marcas, toman la decisión precisamente de hacer una ampliación del complejo comercial con más de 28 mil metros de área construida y cerca de 13 mil metros de área comercial convirtiéndonos en un centro comercial de tamaño grande conforme a las cifras o los parámetros que se tienen a nivel latinoamericano y en esto pues es un tema importante para Ibaque porque es una inversión de cerca de 120 mil millones de pesos, vamos a llevar marcas nacionales e internacionales, Ibaque es una ciudad que pues no es un secreto para nadie que está entre los primeros lugares de desempleo una ciudad con el 16.5 donde, donde más está afectado son las mujeres y los jóvenes y preciso ahí es donde se va a trabajar porque se van a generar cerca de 800 empleos directos sí. sumados a los eh, cerca de 1200 que ya tenemos en este momento entonces un aporte muy bonito una contribución a Ibagué una ciudad que se lo merece que ha sido potencia últimamente en temas turísticos en eventos deportivos, culturales, como ha sido tradicional, y adicionalmente que nos hemos convertido en esa segunda vivienda, especialmente para los bogotanos, y lo mismo, las cifras que presenta Camacol de construcción, donde el año anterior se vendieron más de 9 mil viviendas, el año antepasado más de 10 mil, entonces, donde hay prácticamente el 40% de gente de fuera de Ibagué, entonces estamos teniendo dos mercados muy interesantes, lo que tiene que ver con la gente de Ibagué y quienes van por turismo, quienes tienen esa segunda vivienda, que nos eh, seguramente nos ayudarán a fortalecer este importante complejo comercial.
2: Oye, sí, usted me quitó la palabra de la boca. Es que eh, a, a, el sábado estaba hablando con alguien y dice, me fui a vivir a Ibagué, me paso la próxima semana y he visto lo que usted dice, eh, segunda vivienda de los bogotanos. Obviamente, obviamente que paro de taxis hoy. Estos trancones tan lindos y esas cosas, eso está propiciando este asunto, ¿se, se tienen, eh, ustedes tienen mediciones y, y, y algo más de lo que está sucediendo con esa escalada de bogotanos que se están yendo de la ciudad?
12: Sí, la verdad de nosotros trabajamos muy fuerte eso y dentro de nuestros mercados está pues, la gente que va de Bogotá, no solo quienes, eh, digamos, ya se han ido a vivir de forma definitiva, como bien lo expresaba y se ha dado mucho ese fenómeno y las cifras que da hace un momento son precisamente de Camacol eh, y ha estado catalogada entre las ciudades con mayor desarrollo en temas de construcción y eso se debe en parte precisamente a, a la gente que ha optado posterior a la a la pandemia y demás, a, a buscar mayor calidad de vida, e que es una gran plaza para eso, es una ciudad que está pues, muy cerca de Bogotá, ahorita se pues, está trabajando en la ampliación del tercer carril entre Girardot y Bogotá, eh, generando pues, una, una mayor cercanía, una vez culmine esta obra, eh, tenemos pues, una gran oferta gastronómica y un potencial muy bonito en la ciudad, la hotelería se viene consolidando, y bueno, ya al tener estos espacios como el que se está poniendo sobre la mesa del Centro Comercial La Estación pues ya empezamos a, a envidiarle menos cosas a Bogotá y por el contrario empezamos a, a fortalecernos y, y ser una ciudad intermedia pues da muchas ventajas no en calidad de vida, un clima muy agradable entonces eh, por supuesto que estos espacios como el que estamos eh, nosotros fortaleciendo pues van a ayudar muchísimo seguramente a que se tome la decisión por parte de más bogotanos de ir a vivir a esta hermosa ciudad
2: Oiga, bueno, sí, tampoco va a entrar en la discusión de cuántos años más se va a demorar la famosa autopista Bogotá-Girardó, yo me voy por la otra, pero la otra tampoco, ¿no? El tercer carril se quedó en, en dos y medio y, y a veces menos de dos en muchas de las circunstancias, sí, pero desde, digamos, de Girardó para allá, eso es una eh, autopista, eso sí, eh, eso sí quedó de otro nivel. Bueno, cuénteme más detalles de, del centro comercial, en qué lugar está aquí eh, de Ibagué, yo estuve recientemente, pero la verdad no he ido a la ciudad, dentro, dentro, eh, cómo, eh, en dónde está localizado y qué otras cosas me puede tallar?
12: bueno el centro comercial la estación está en lo que se denomina en Ibagué la milla de oro, está en la calle 60 es una avenida muy importante donde eh, hay una fortaleza comercial, se han ubicado grandes cadenas hoteleras eh, temas de salud, es una zona muy importante que para ubicar fácilmente a los oyentes está ubicado en la mitad de la ciudad de Ibagué nace del centro desde la zona montañosa digamos tomando como referencia el cañón del Conveima y se desplaza como en dos paticas, una que sale a hacia la vía Bogotá y otra hacia el norte, eh, es decir, como hacia la salida hacia Honda y hacia la mitad de la ciudad queda esta calle 60, que es la milla de oro, en la avenida Ambalá, ahí está el centro comercial la estación, la expansión se va a hacer exactamente contiguo, en un lote reservado por parte de la, de la constructora ah, precisamente, y pues va a tener un... un Va a tener cuatro niveles, eh, sótano para parqueaderos, un primer nivel comercial, un segundo nivel comercial y un tercero donde se va a fortalecer a la terraza que tenemos, que es uno de los atractivos más grandes y uno de los diferenciales porque nos hemos convertido en ese punto de encuentro en, en la ciudad donde la gente va tranquila, donde la condición de seguridad sí. es tranquila, donde hay un billar, hay una pista de cars, hay uno de una bolera, la única bolera, Pública que hay en la ciudad de Ibagué Unas canchas de fútbol 5 Realmente somos un espacio donde nos podemos Entretener muy, de una forma Muy agradable Y pues también clave decir También que vamos a llevar un portafolio De marcas muy importante Que lamentablemente aún no podemos contar Pero son marcas de esas que en Ibagué Siempre esperamos Hoy se está dando un fenómeno muy interesante En la industria de los centros comerciales Y es que eh, muchas de las marcas Que ya pues las internacionales entran primero por las ciudades capitales, no Bogotá, Cali, Medellín, bueno, lo que está llegando como ejemplo lo que sucede con IKEA, pero muchas marcas que ya están posicionadas, nacionales e internacionales en las ciudades capitales, están buscando cómo acceder a ciudades intermedias, y en este caso Ibagué es un gran destino, y marcas que siempre hemos esperado en Ibagué son las que esperamos tener en este pool de marcas. Entonces, esto va a ser muy interesante porque... Eh, sumado a esas casi 200 marcas que tenemos, vamos a tener eh, 60 marcas más, son 260 marcas, y eso le da un fortalecimiento comercial a Ibagué muy grande, Ibagué tiene una dependencia muy grande del comercio, es el mayor generador de empleo, es quien más aporta a, a, a la región, especialmente a Ibagué en temas de, de economía, entonces lo que está haciendo el centro como comercial en este momento, aparte de sus procesos sociales que tradicionalmente ha manejado con programas de inclusión y demás, es la generación de empleo, el fortalecimiento de Ibagué como un destino para la para todas las personas que hoy en día se están desplazando en el orden nacional más precisamente hacia el turismo local no eh, ya hoy viajamos más es en nuestro propio país ojalá vía eh, terrestre y por, por supuesto que tener ese mercado tan bonito que es el de bogotá cerquita pues nos da una ventaja y un diferencial que nos va a ayudar a tener esos esos proyectos que tenemos en tráfico y a que este eh, ampliación del centro comercial sea un éxito
1: pues Efraín Valencia, agradecemos mucho su compañía, sus minutos en esta misión de primera página radio. Siempre bienvenidos a Variana Estéreo y por supuesto nos veremos a Jenny Bagué.
8: Bueno,
12: no, muchas gracias y además un orgullo ser javeriano también y por supuesto estar en estos micrófonos y muchas gracias por contar estas bonitas noticias para toda la gente de Ibagué y por supuesto para el país que merece recibir noticias bonitas de buena inversión, de buena energía, porque muchas veces o en estos últimos días nos hemos venido saturando de temas negativos y qué bueno oír buenas noticias para los inversionistas y también
0: por supuesto para los clientes.
1: De acuerdo, siempre bienvenido, por supuesto, a su casa, Javerian. En ese momento el petróleo de referencia Brent pierde 0,64%, llega a 82 dólares con 52 centavos el barril, el WTI desciende 0,56%, hasta ahora se cotiza en 75 dólares con 91 centavos el barril. Pausa comercial y ya volvemos.
4: Estéreo, Bogotá, HJKZ, Sin Fronteras.
1: don't be your
13: be
4: en
11: las noches Javeriana Estéreo, sin fronteras.
10: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos.
1: En Colombia tenemos las ocho de la mañana y tres minutos. Continuamos en primera página radio y les recordamos a nuestros oyentes que hoy se llevará a cabo y se están llevando a cabo ya desde la medianoche una nueva jornada de paro por parte de los taxistas en la autopista norte con calle 170. Avanza el plan Tortuga en sentido norte-sur norte -sur, con ocupación en dos carriles, mientras que en la Glorieta el Tintal 15 taxis ocupan los dos carriles del anillo exterior. En el costado occidental la movilidad fluye hasta ahora con normalidad y en la Avenida Boyacá, en la Avenida Carlos Lleras, en, en inmediaciones de la terminal del transporte de Salitre, se presenta una aglomeración de taxistas en el sentido sur-norte. Las autoridades ya hacen presencia en la zona y se eh, reporta un posible plan Tortuga Actor Mario en la avenida Boyacá en sentido sur-norte.
2: Gracias, eh, don Juan Sebastián. Vamos, estamos listos a, a ver cómo va a estar la apertura del dólar. Eh, Don William Varela, cuénteme su reporte desde el Congreso de la República sobre ponentes.
5: Gracias, Héctor. Eh, le cuento que pues ya se inició el debate del Plan Nacional de Desarrollo. Antes de decirle a los ponentes, le cuento que ya hay noticias y hay nuevos artículos que quieren incluir los congresistas en el Plan Nacional de Desarrollo. Inicialmente, congresistas de Bogotá han pedido incluir nuevos artículos para garantizar en el Plan Nacional de Desarrollo partidas en dólares para la primera línea y la segunda línea del Metro de Bogotá. Acuérdese que, como la divisa ya está a 5 mil o se quita los cinco mil, los costos del Metro de Bogotá siguen subiendo y serían nuevas partidas para el Metro de Bogotá. Tema 2: Alcaldes bueno, del Caribe se reunieron
2: y. Varela, venga, ¿dónde está comprando usted, Señor... porque ¿Dónde está comprando no. a 5 mil? O, o dónde le están bueno, vendiendo bueno. a 5 mil. Bueno, espere un momento. Aprovechemos y acaba de abrir. Espere, acaba de abrir el dólar. Vamos a ir con el dato y de una vez corrige, ¿no? Porque esto está a 4 mil todavía. Don Juan Sebastián. Bueno,
12: bueno, bueno, escuchemos.
0: A esta hora abren los mercados en Colombia.
1: A las ocho de la mañana y cinco minutos y mucha atención porque el dólar abrió este miércoles en cuatro mil novecientos cincuenta y un pesos con noventa centavos baja siete pesos con treinta y cinco centavos frente a su cierre de ayer que fue cuatro mil novecientos cincuenta y nueve pesos con veinticinco centavos. Reiteramos entonces dato de apertura cuatro mil novecientos cincuenta y un pesos con noventa centavos baja siete pesos con treinta y cinco centavos frente a su cierre de ayer. Bueno, listo. Ahora
2: bueno. sí, termine Don William Varela. Bueno, listo. Eh, los
5: alcaldes de la costa pidieron dos billones de pesos para incluir en el Plan Nacional de Desarrollo. Esa plata va a subsidiar la energía, que es la que está más cara en, el, en la región norte y, eh, según ellos, es la más cara del país. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se reunió con sus congresistas, ya tiene 90 proyectos para el Plan Nacional de Desarrollo. Entre los temas claves está el Plan del Río, circuitos estratégicos, Antioquia LED, recuperación férrea, los tres puertos de Antioquia... Vías terciarias. Entonces ya hay nuevos artículos que quieren incluir los ponentes del Plan Nacional de Desarrollo. Le cuento, ya los contamos, hay 54 ponentes del Plan de Desarrollo que se reúnen hoy en el Ministerio de Hacienda a hacer el texto, a modificar el texto, a meter sus partidas. Eh, le cuento, hay ponentes, y ahí los 54 ponentes ya los pueden conocer en las cuatro comisiones económicas. Tema 2. Se inició el debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. En estos momentos, para que ustedes entiendan cómo está el tema, se han radicado tres proyectos de reforma a la salud. El gobierno, a través de la ministra de Salud, Carolina Corcho, ya radicó su proyecto, ustedes lo saben. Después, al día siguiente, el Centro Democrático radicó un proyecto de reforma a la salud. En los últimos días, Cambio Radical radicó también su reforma a la salud. En las últimas horas se ha escuchado al presidente César Gaviria que viene... Con una reforma a la salud del Partido Liberal Serían cuatro reformas a la salud ¿Qué pasa? Todos esos cuatro proyectos Que lleguen a la Comisión Séptima de la Cámara Deben ser unificados Todos se deben meter en una sola bolsa Para después no decir que llegó otro proyecto O que hay otra propuesta Entonces ahí comienza el debate Hoy habrá una una sesión especial en la presidencia del Senado Con los eh, presidentes de las comisiones económicas De las, de las comisiones séptimas Y comienzan a ver cómo van a solucionar este este tema está Tuerto. Se van a coordinar a partir de las próximas horas eh, audiencias públicas. Eh, la Defensoría del Pueblo está presionando. Dice que ellos van a hacer sus propias audiencias públicas en todas las regionales. En fin, el tema de eh, la reforma de la salud avanza. Comenzó el debate en Comisión Séptima. Eh, no sé si po eh, podamos escuchar brevemente a una representante del Pacto Histórico, Héctor, en donde explica cómo es el sueño del pacto histórico con la reforma a la salud que tiene la izquierda colombiana. Escuchemos lo que nos dijo la congresista.
13: Pero creo en lo que hemos visto, estudiado, tanto en la exposición de motivos como en el articulado, esta reforma recoge décadas de debates de la academia, de los movimientos sociales por la salud, de las asociaciones de usuarios eh, y pacientes, eh, de um, los trabajadores de la salud recoge el espíritu de lo que por décadas ha pedido la sociedad colombiana que sea el sistema de salud que se transforme el sistema de salud que traíamos en algo que hemos soñado colectivamente y en esa medida creo que uno podría decir que es una reforma que si bien se hizo en un equipo técnico, no conozco las razones por las cuales se hizo así recoge el sentir de la ciudadanía eh, y de muchos movimientos que hemos trabajado por una reforma estructural del sistema.
5: Marta Alonso es la representante del Pacto Histórico, habla del sueño de la izquierda para transformar la salud en Colombia. Eh, otro tema, hoy llega el Congreso de la República, ya se lo publicamos, el nuevo texto del proyecto de ley de borrón y cuenta nueva para las centrales de riesgo. Los congresistas consideran que se le debe dar otro año a los colombianos para que le borren todas sus deudas y les permitan nuevamente endeudarse con el sistema financiero. Se busca asegurar que los deudores con obligaciones insolutas cuenten con oportunidades anticipadas de pagar sus deudas y llegar a acuerdos y que no bloqueen a la gente para que pueda tener un crédito, una tarjeta de crédito, eh, poder sacar un carro, de pronto los que quieran comprar algo, hasta un celular. Bueno, ahí llega hoy el proyecto, ya se lo eh, presentamos en las últimas horas. Pueden leer el nuevo proyecto de Borrón, y Lenta nueva, de Borrón y cuenta nueva en centrales de riesgo que va a ser radicado hoy en el Congreso. Y finalizamos con la gran noticia política del día. Roy Barreras hoy está explicando en qué consiste su nuevo partido político y por qué ya tiene 31 candidatos a alcaldías y gobernaciones sin el apoyo del pacto histórico. Ya no es de izquierda, ahora él es de centro y tiene a muchos liberales para ser candidatos a alcaldías y gobernaciones. Vea, Roy Barrera. Siempre el se. Nombre, no, eh,
2: el nombre debería ser. El par del partido, el camaleón bueno, el camaleón bueno, eh, despedida nuestro anal analista invitada, Jenny Carolina Monzón, su comentario de despedida
9: Gracias Héctor, pues vamos a ver hoy el tipo de cambio en Colombia que tanto se mantiene impresionado eh, al alza la sesión del día de ayer efectivamente vimos eh, algo de, de rebote, yo creo que aquí ya se está empezando a estabilizar, tenemos pues menos eh, publicación de datos, estamos atentos a la publicación del dato de confianza empresarial en Colombia, creo que nos va a dar un termómetro de cómo está haciendo este arranque del año y eh, pues esta semana en general mucho más moderada y, y muy pendientes pues definitivamente al texto de las minutas de la Reserva Federal que tendrá impacto en la negociación de mercado más para el día de mañana. Feliz día para todos.
1: Feliz día Carolina y muchas gracias por haber estado con nosotros. Ocho de la mañana y 11 minutos y antes del noticia. cierre. Sí señor.
2: Le tengo noticia de cierre, he eche la suya, he hecho la mía para que no me regañen como ayer que me pasé
12: de tiempo.
1: Muy bien, sí señor, rápidamente está con nosotros Rolando Lozano, quien tiene la noticia empresarial, Rolando.
12: La compañía española Vértice Formación Empleo, la cual se enfoca en educación a través de redes de telecomunicaciones, declaró a Colombia y México como mercados prioritarios. Se estima que en 2023 el mercado de educación virtual representará en Latinoamérica unos 3 mil millones de dólares se implementa una estrategia de expansión para ofrecer servicios a universidades, empresas y administraciones públicas, tanto en América como en Europa. En el 2023, la empresa prevé incorporar la inteligencia artificial a sus contenidos, así como establecer más alianzas con entidades educativas, gobiernos y empresas. Entre los planes también está abrir sucursales en Ciudad de México y en Bogotá.
2: Bueno, mil gracias don Rolando. La historia rápida acaba de entrar en cese de pagos, es decir, debe entrar a un acuerdo de emergencia con sus acreedores. Una petrolera de los mismos de siempre, de los ex dueños de Pacific y tenían por ahí una petrolera manejándola en el bloque Moriche, en Orocue, en Casanare. La petrolera se llama San Agustín, pues acaba de cesar pagos, pues acaba no, lleva tres meses sin pagar 50 mil millones de pesos y mientras tanto su CEO, que es el huilense Jairo Hernán Suárez Andino, Aparece en el Country Club de Barranquilla jugando golf todos los días. 50 mil millones que no pagó en los últimos tres meses, pero la deuda es de 76 mil millones. Ese es el roto de la petrolera San Agustín, de los mismos dueños de Pacific Rubiales. Ahí aparecen todos detrás en una firma en Panamá. Ellos tratan de borrar eh, los eh, daticos, eh, compañías en el exterior, muy lejitos de acá, nombres difusos. Antes se llamaba Las Quinchas, acaban de cambiarle el nombre, como sucede con todas las compañías de ellos, ¿no? Se quiebran, entran en procesos de deudas con los acreedores y van y les cambian el nombre. A esta le, se llamaba Las Quinchas, ahora se llama San Agustín. Y ahí aparecen los documentos que estamos revelando en estos momentos de esta eh, nueva compañía petrolera de los Ex Pacifics, reventada a 76 mil millones de pesos sin pagar y su CEO jugando todos los días en el Country Club de Barranquilla, Jairo Hernán Suárez Sandino y los otros en República Dominicana, en Madrid, eh, bueno... Esa es la historia de don Juan Sebastián.
1: Sí señor, ocho de la mañana y catorce minutos y para el cierre actualizamos hasta ahora el comportamiento del dólar, transados once millones de dólares hasta ahora en 32 operaciones, ha tocado un máximo de cuatro mil novecientos sesenta y seis pesos con cincuenta centavos y un mínimo de cuatro mil novecientos cincuenta y un pesos con noventa centavos, en promedio el dólar se ha movido durante los primeros minutos de esta jornada en cuatro mil novecientos cincuenta y nueve pesos con setenta y un centavos recordemos que abrió a la baja eh, abrió en cuatro mil novecientos cincuenta y un pesos con noventa centavos. 8 de la mañana y 15 minutos, y de esta manera llegamos entonces al final de esta emisión. A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. A Jacqueline Piraján, Jorge Rodríguez, Camilo Tomás, Nelson Vera, Concha, Carolina Monzón, y Efraín Valencia, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Mario Rodríguez en la dirección, y en la presentación quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo. Ya llega Mañanas Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz miércoles.